0: Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Zero Podcast, o seu podcast regional que passa no mundo inteiro e no planeta. E As hoje... melhores
1: histórias <risos> são contadas aqui.
0: Exatamente. E hoje nós contamos com a presença ilustre do nosso grande amigo CG. CG Barbosa. Cg Barbosa. Sim, eu
2: estou aqui. <risos> Seja
1: muito bem-vindo. É um prazer enorme estar com você.
2: Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de poder revê-los depois de tanto tempo e, e ter a chance de contar essas histórias legais, porque eu tenho certeza que a gente vai dar risada junto. <risos> Inclusive eu desmarquei a minha terapia para tá que Significa que vocês serão usados como obra terapêutica. Então a ah, Tá certo, dois terapeutas. Ah, depois eu depois assim. aí a gente resolve isso com o
0: Então quer dizer que o que o tempo ali era o tempo olha hoje o tempo eu vou ter que ficar até tal hora por, é, era por, causa, por causa da terapia. Isso
2: mas aí a gente eu liguei para minha terapeuta aliás Patrícia Fukuda. Um beijo. Uh, eu falei assim, Patrícia, então, né? Eu tô precisando bater um papo aí. Dá pra jogar um pouquinho pra frente? Dá. Então é nóis. Conversar com os amigos. E aí a gente a pode ter algumas horas. Mas eu <risos> acho que às vezes é mais válido do que terapia. É igual aquela história de ir à feira ser melhor do que ir à farmácia, né? <risos> Gente. Vamos fazer
0: os dois. <risos> Por dia das dúvidas. A idade. Nós, Seja nós, obrigado aos dois. Nós estamos muito felizes hoje com a presença do, do CG, porque além de um amigo, ele é um, um cara que tem muita história interessante para contar. E nós vamos explorar algumas coisas aqui, tocar realmente na emoção. Vai ser difícil tocar na emoção, porque assim, o CG ele, ele é todo coração. Só que ele também ele é todo. Como é que eu vou dizer? Ele é todo. É, é, Bem-humorado seria a palavra? Não, mas ele vai fazer a gente rir, porque ele tem esse talento, esse talento, e, e não é de propósito.
2: E você sabe que aquele aulão que a gente deu em, sei lá, 2017, 2018, foi, em Álvares Machado, até hoje eu ouço pessoas falando da piada que eu falei sobre capirotinhos dentro do Salão Paroquial.
0: <risos> pois é.
1: Então já repete para quem não acompanhou, que é. não assistiu. Conta pra
2: gente, gente. Na verdade, assim, professores dando aula, atraindo aluno para fazer um cursinho do Enem, olha eu aqui de novo. Uh, e aí, a galera, uh, todo mundo entrando com músicas legais, né? Aquela coisa assim que parecia que todo mundo tava entrando num ringue, e eu resolvi entrar com a marchinha de carnaval da grávida de Taubaté. Nossa! <risos> para dar uma aula sobre vermes. Sobre vermes, você já é professor é, de biologia, exatamente. né? Exatamente. E aí, a minha saudação foi, olá, capirotinhos. E eu não tinha me tocado, porque eu tava dentro de um salão paroquial. <risos> tipo, o padre tava na sala do lado, e, enfim. Mas foi legal. É, é. É. Tipo, pessoal...
0: Muito bem. É. Eu, eu tô ao vivo aqui no Instagram também, só para convidar vocês, viu, meus amigos? Ó, você que tá nos acompanhando aqui do Instagram, já tem um link nos stories anteriores aí que vai ser direcionado para essa live aqui lá do nosso canal do YouTube. Por isso que eu quero que vocês é, prestigiem pelo YouTube, já para se inscrever nesse canal, já para se inscrever também no canal do CG, que ele também tem um canal Sim, interessante do YouTube. Um canal no YouTube. Depois nós vamos falar mais sobre os projetos, mais sobre todas as, as façanhas que o nosso amigo seja tem realizado por esses dias como tem sido para ele a pandemia. Antes porém eu preciso mencionar aqui os nossos parceiros, né? Se você quer anunciar aqui no 018 podcast o seu trabalho, a sua empresa, a sua página do Instagram, se você quer virar um blogueirinho, quer curtidas, quer seguidores, anuncie, quer arrastar para cima, <risos> cima ganhar mais de 10 mil. <risos> então anuncie aqui ó na nossa tela. Hoje nós temos alguns parceiros ilustres que durante essa conversa aqui a gente vai mencionar, a gente Vai conversar, mas hoje o papo vai ser bem interessante, né? Amor, olha como que ela tá bonita hoje já.
2: Na verdade, é a minha presença. Foi?
1: Iluminada aqui, né?
2: É, inclusive, naquela foto eu quero aquele filtro, porque eu, eu saí bem naquela foto. Saiu ali, bonito na foto. Né? É. Eu doce. Tá vendo? Inclusive, muito obrigado, Doce. Eu Você... já usei essa frase em outras situações.
0: Muito obrigado. <risos> muito obrigado, Doce. Olha, pois é. é. Deixa Depois
2: eu... veio a frase, desculpa, doce. <risos> Acontece,
0: deixa, então. deixa eu... Eu vou, eu vou começar aqui, já pedindo para o, o CG falar um pouco. CG, primeira coisa, vamos falar da sua... para É, vamos falar da sua... da quem sua é o CG? da sua Quem é o CG, mas vamos falar da, da sua formação, não, não para fazer currículo, nada disso. É. Mas eu quero realmente que as pessoas entendam que você é um cara inteligente, interessante... Além de ser um ótimo professor, que os alunos adoram... Gente, quem já teve aula com o CG, <risos> adora. Esquece, né? A gente segue ele no Instagram. Se você não segue, depois vai aparecer aqui na tela também. Entendi. Se você não segue... é, o claro, CG, né? É. Depois vai aparecer aqui na tela também. É, é também. Al... Você só vê comentários. Ai, ah, professor, é o melhor professor do mundo. Ah, as crianças, né? os alunos todos é... adorando essa coisa de pandemia de não ter que ir para a escola. Os... os alunos comentando lá nas fotos do CG. É professor, Saudades, tô com saudade. Como que é? Como que é a formação? Como que é o CG enquanto professor?
2: Cara, eu me descobri professor, acho que muito novinho, e virar professor de Biologia, que é a minha formação inicial, foi meio que no susto. É, um dia eu olhei para um professor, que foi meu, no ensino médio, achei muito massa o que, ele faria, é, o que ele fazia, e eu falei, que faculdade você fez? Aí ele falou, eu fiz o Nesp. Uh, daqui de Assis, que eu sou de Assis, né? Ele falou: sim, eu larguei tudo que eu ia fazer, todos os planos que eu tinha construído nos últimos 10 anos, me inscrevi na mesma faculdade que o cara prestou, passei e fui fazer biologia. E virei o biólogo que eu sou hoje, ou como eu anunciei no meu canal, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico Eu estou aqui para responder o que você quer. <risos> E, e depois as outras faculdades foram surgindo por necessidade financeira. Uh, atualmente, eu tô na minha quarta graduação. Eu tô fazendo, atualmente, uh, bacharelado em ciências de dados. Eu tô indo, assim, para um rolê de programação, informática e tal. Totalmente e, atual, é, né? e, e eu tô apaixonado. Eu tô realmente nadando em águas completamente desconhecidas e é exatamente esse ambiente que eu gosto. Eu sou formado em física também e sou formado também em gestão empresarial. Afinal de contas, eu tinha que arranjar uma profissão que desse dinheiro, que não fosse ser professor. É
0: <risos> Fora é. o que? Os mestrados e os doutorados,
2: né? Fora ah, sim! É, é, tem as, todas as pós graduação que você possa imaginar. São, acho que oito no total. Uh, parei de contar depois da quinta. <risos> uh, mas, sinceramente, se alguém pergunta pra mim hoje, eu sou professor universitário, eu dou aula em faculdade também, quando alguém vira pra mim, ah, você faria mestrado e doutorado de novo, ou você indica isso pra alguém, eu falo, mano, aquele papel não serve nem pra minha higiene pessoal, eu uso a marca Neve ao invés dos meus diplomas de mestrado e <risos> doutorado, porque realmente aquilo serve como status, é bonito dizer que é mestre, que é doutor, qualquer coisa assim, mas na... na na questão financeira ou na questão de, de o quanto que isso me acrescentou na vida, foi as minhas graduações acrescentaram mais e uma sentada para bater papo com o porteiro do meu prédio me acrescentou mais do que meus quatro anos de doutorado. E é exatamente
1: é esse é o foco do nosso podcast. As histórias que a gente vai aqui trazer, vai contar, né, interagir para a gente aprender e levar isso para a vida, né, na maioria das vezes.
2: É, mas isso, esse conforto que eu tenho para poder falar isso, que causa desconforto em todo mundo que tem esse sonho de fazer essas coisas, uh, eu só posso dizer porque eu passei por experiências péssimas nesses ambientes que foram profundamente tóxicos, que eu hoje resolvo com terapia e resolvo principalmente pegando aqui o papel, olhando todo dia e falando, poxa, mas você me custou muitos neurônios. Faria de novo? Jamais. <risos>
1: Mas você teve que fazer para saber que não quer, né? É, exatamente. É. Que
2: Agora, se alguém perguntar, não faça, tá? Procura outra coisa para fazer. Esse negócio de depender de bolsa de estudo e virar escravo de orientador é muito bonito quando você é orientador. Quando você é estudante, é uma bosta.
0: E você já, é, já foi orientador?
2: <risos> Cara, eu sou orientando... Assim, orientador... <risos> atualmente, por conta da pandemia, eu estou orientando cinco trabalhos. Mas eu já cheguei a orientar concomitantemente mais de 30 estudantes, principalmente na área da saúde, que é onde eu atuo mais fortemente, assim, dando aula.
0: E aí você tocava o terror? Era aquele cara...
2: Cara, eu acho que exatamente por causa da minha vivência ser muito, é, minha história ser muito ruim com relação a isso, eu era paternalista demais. Eu já me peguei, assim, em finais de semana, bebendo a cervejinha e, e reescrevendo trechos de TCC, de monografia, de, de trabalho de conclusão de curso para aluno, porque o aluno não dava dando conta, ou não tava do jeito que tinha que ser. E eu prefiro eu perder o meu tempo fazendo isso, do que fazer o aluno perder o o tempo dele fazendo isso
0: <risos> bem é. legal né gente ó, deixa eu só dar um recadinho pro povo do Instagram aqui ó vocês ó, estão vendo que o papo tá interessante né então eu vou encerrar essa transmissão porque eu quero você no nosso link do Youtube tá arrasta pra cima nos stories anteriores e vem conferir com a gente aqui que tem muita coisa legal vem com a gente, ainda, sim tá bom <risos>
1: Agora, CG, fala um pouquinho. Tá. Quem é o CG, fora o professor?
2: Tá, é, é, posso chamar o Lucas Jerônimo que foi do primeiro podcast, <risos> porque eu preciso <risos> de uma resposta filosófica para isso. <risos> não tenho essa resposta. Uh, a única coisa que eu posso te dizer a respeito de quem é o CG é um cara com fome. E não é com fome, porque chegou o salgadinho aqui, não. Eu tenho fome de vida. Eu tenho fome de querer fazer as coisas, sempre, o tempo todo.
1: Homem. Aliás, olha o nosso parceiro que acabou de mandar Eu não mandar. queria dizer nada não, mas é bom aqui, O cheiro tá uma delícia,
2: né? Putz Giovana
1: é. Salgados, mais uma vez aqui Patrocinando hoje o uhum. nosso episódio Trazendo aqui mais uma gulosema, que eu
2: estou Pode levar marmita? Aqui. Não tá. vai durar, né? Não levar... vai ter não pra levar marmita, marmita
1: Olha isso
2: gente. Caraca E olha, a galera fez pensando em mim Sabe que eu, eu sou menos chegado em fritura Eu gosto mais de coisa assada Veio ali, ó a imensa maioria. Umas veio mim, umas esfirrinhas, veio ali umas Aliás, ó, toda a minha raiz ali, ó, do Oriente Médio, tá vindo aqui, ó, gritando com essas esfirras fazendo. lá bebê, muito <risos> ouro.
1: Mas lá no Jopanas, o cardápio dele é muito variado, viu? Se você é aqui de Prudente Região ainda não pediu, vocês estão marcando, gente. Então já entra em contato lá com o Jopanas. Sim. Tá bom? E vai chegar na sua casa quentinho, igual tá aqui, né?
2: Numa hum. caixinha bonitinha e a parte mais legal, sem óleo.
0: Ah, pois é, tá? É, vendo?
2: Não vai entupir suas veias, Gente, ó,
0: fiquem à vontade, a gente vai degustando aqui esse, essa guloseima, né, amor? Essa iguaria, vamos <risos> tratar dessa forma. É o Jopanas, mais uma vez aí, fechando com a gente nessa parceria legal. Tem um em gel aqui pra gente dar uma, uma, uma consideração. Ah, em gel? É, em spray. É,
2: afinal de contas, a gente tá numa pandemia, né?
0: E aí, ó, vamos. Ó, ou seja, se sinta em casa. Vamos, tô... vamos fazer a coisa ficar bem leve, descontraída. É mais um bate-papo mesmo. Eu gosto de, de começar com a pessoa falando assim de graduações, de, de alguma coisa, não por causa de títulos, mas justamente para colocar igual você colocou aí, né? Olha, o mestrado, esse tipo de coisa. Lembra do Lucas? Falou, Lucas, você tem uma formação interessante, fala aí para nós. E aí, por exemplo, ele tem uns vícios de, de ser técnico e acadêmico em quase tudo. Falou o que você acha de usar o álcool em gel nas mãos. Ah, então vai filosofando. Não, Você eu sabe, sei né? como é. Eu
2: <risos> sei... Aquela história, a gente não deixa de ser professor, né? É igual a gente pensa que um médico, ele é médico 24 horas por dia mesmo fora do consultório. Um policial é defensor da segurança 24 horas também. E um professor também é professor 24 horas por dia. Então, a qualquer momento, qualquer fissura que tem na barreira do tempo, pra gente fazer a explicação sobre algo que a gente sabe e às vezes até sobre o que a gente não sabe a gente tá ali disposto pra falar.
0: E eu que sou professor de educação infantil.
2: Conversa, Cara, mas converso, eu acho
0: isso fenomenal. Con converso com a Carol desse jeito assim, né? Fala assim, ela fala, amor, vamos assistir uma série? Eu falo, vamos
2: assistir.
0: E você fique quietinha, se comporte, senão vou te colocar de castigo atrás da porta. Eu
2: adoro esse discurso, porque professor de educação infantil tem aquela fala que é interativa, né? Ele fala com espaços pra complete, tipo, estamos todos reu Nidos. Ele, ele, Eu acho isso tão legal. Para o aluno concluir a frase, Exatamente. Né? Eu acho isso lindo.
0: Ó, gente, tem um, tem, tem um refrizinho aqui. Patrocínio forte da Coca-Cola. <risos> nosso podcast está no começo, mas já tem patrocínio forte, gente. É. Vocês não estão ligados.
2: Então, tem Jopana.
1: Continua se inscrevendo aqui no nosso canal para que ele cresça cada vez mais. E realmente a Coca-Cola é Uau. <risos>
0: Ó, nós, hoje nós temos empadinhas aqui, esfirra, bolinha de queijo e o cardápio do Jopanas, ele é bem variado, né? Bom, gente...
2: Como... Eu poderia fazer um ASMR aqui agora, mas não serve pra isso esse podcast, né?
0: O que que seria? Eu não entendi o termo. O
2: ASMR... Ah. Cara, tem gente que ganha muito dinheiro simplesmente abrindo embalagens, gravando ah, aquele entendi. som, fazendo barulho de mastigando. Eu acho isso ligeiramente nojento, mas <risos> eu super entendo isso.
0: E super entendo, né? <risos> O nosso primeiro foi bem assim tá bom. Né? Nosso primeiro foi bem assim Depois a gente foi assistir E a gente chegou na conclusão falou, oh, Nós temos que manter uma distância do microfone Na hora que estivermos comendo, mastigando Porque senão fica assim é é Aí o povo fica Ai meu Deus, que estranho
2: né? É, desculpa, eu não falei porque eu tava mastigando <risos> Entendi. inclusive falando sobre isso eu já tive um relacionamento tóxico em que eu falei isso
0: pois, a, 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 por que, que ele fez essa deixa? porque a gente começou aqui na passagem de som nós começamos com a passagem de som aqui, olha, vamos testar o microfone isso, hum. aquilo, aí os meninos falavam assim vamos lá, fala, isso Agora, fala mais alto. E ele falou, oh, isso aí, essa fala eu ouvi de um relacionamento tóxico que eu quis. Ó, oh, vamos começar agora, silêncio aqui. Ele falou, ó, oh, isso aí eu já ouvi de um outro relacionamento tóxico.
2: <risos> Tem eu tudo preciso... uma
0: ritualística, né, CG?
2: Eu preciso de argumento para compor as minhas músicas. Pois é.
0: <risos> Inclusive, gente, nós vamos conversar sobre música, sobre é, educação, sobre... seja como que funciona? Como que funciona não, ó. Como eu também fui professor... Durante bastante tempo, dentro do contexto educacional, hoje eu continuo sendo professor, mas migrei para esse lado online, para assuntos que eu já gosto mais, essa coisa do esoterismo, da uhum. numerologia e tal, e agora você tá migrando também com projetos específicos aí de idioma. Gente, você viu o currículo que ele falou? Ele falou ali que ele é formado em alguma coisa de idiomas? Não, Não mas ele é <risos> o cara que é poliglota de vivência, que já morou em vários lugares. Conta isso para nós aí, vai.
2: Cara, uh, idioma surgiu como a minha primeira paixão. Quando eu falei lá atrás que eu desisti de uma outra história de faculdade para fazer biologia, era letras. Eu ia ser o cara que iria, por exemplo, trabalhar como intérprete, que ia trabalhar com dublagem, queria trabalhar com tradução de livros. Esse era o meu sonho, assim. Que não foi completamente abandonado, tá? Uh, eu fui estudando ali os idiomas por baixo, como segundo plano. Na hora de escolher um livro para ler, era sempre em, não era em português. E nessa brincadeira, hoje eu posso dizer que estamos aqui com a Fluency em cinco idiomas, se Deus quiser seis, porque a gente não para de estudar nunca. O professor é sempre aprendente, tem
1: esse né? É difícil, né, professor? Não para nunca.
2: Exatamente, né? E, e, cara, eu tô muito feliz com isso tudo, porque antes da pandemia, uh, eu tinha até uma certa vergonha de falar em outros idiomas, no sentido, assim, de parecer arrogante, sabe? Do tipo, ah, você fala hebraico? E eu uhum. só balançava a cabeça. Uh, e aí, hoje quando eu me deparo com uma situação onde as aulas são menos frequentes, as escolas particulares não pagam tão bem quanto eu gostaria, e aí surge a oportunidade de usar essa minha experiência <risos> para dar aula. Engasgou, gata? <risos>
1: o meu relacionamento abusivo que fez com engolir a gata.
2: Isso acontece. <risos> Inclusive, já aconteceu em algum. Foi no relacionamento número 4, provavelmente.
1: Vamos falar então dos seus relacionamentos? Não foi de proposta, <risos> mano. Não foi, não, lembra? Né,
2: eu vi isso do relacionamento número 5.
1: Foi sem querer. Foi você que colocou a... um refrigerante na minha frente. A culpa é sempre do outro.
2: É, sempre do outro. Bom, o que você quer saber inicialmente?
1: Conta um pouquinho pra nós se o seu coração já foi partido alguma vez? Ou qual foi a última vez que isso aconteceu? Gente, eu substituí
2: <risos> meu coração por um, car... por um carburador, sei lá. Lá, uns 10 anos atrás, esse negócio de, de ter coração é pra amador <risos> é a gente deixa carinho pros amigos o resto é, é finanças
0: hum. como que, assim a gente acompanha o CG uhum. pelas redes sociais, porque ele, como eu disse, é uma pessoa muito interessante e é legal, né, vocês têm o seu Instagram você sabe as pessoas que você segue, enfim quando você já vai postar um story, vai postar uma propaganda de um vídeo, do curso de alguma coisa dele, Sim. tem toda essa excentricidade que a gente sabe que é a dele.
2: E é engraçado que eu não noto que sou assim até ter alguém para falar. Tipo... É, é natural. É, não sei, eu não sei até onde isso é encenado por mim, sabe? Uh, eu, eu sei que eu tenho um personagem, eu, tenho, eu acho que eu tenho uma persona, né porque é algo que só eu poderia fazer, ninguém poderia me imitar. Mas uh, eu não sei até onde isso é natural ou construído. Eu sei que, por exemplo, eu como professor, eu fui ensinado a chamar atenção. Eu uhum. preciso chamar atenção para que as pessoas olhem para mim e falem assim, ''Nossa, o que, que esse cara tem a dizer?'' Uh, e isso pode vir desde uma estampa legal para uma camiseta até uma fala, até uma entonação certa. E eu acho que as redes sociais, para mim, como professor, é o meu terceiro instrumento de trabalho. É a forma das pessoas me enxergarem. O Instagram, principalmente. O Facebook eu uso bem menos hoje em dia. Mas o Instagram, ele é, para mim, hoje em dia, a minha principal propaganda e é o que atrai os meus alunos. Assim. As pessoas chegam a mim para fazer meus cursos principalmente através do Instagram. É a minha principal rede. E eu tô muito feliz com isso. Então e é... Eu quero mais.
0: E é legal que... No Instagram ele começa a, a fazer a, a propaganda, alguma coisa assim, uhum. do, de cursos ou de qualquer coisa. Daqui a pouco ele posta uma foto com o namorado, com o amor ali. Uhum. E, e tem todo esse contexto excêntrico também por trás, né? As legendas são as melhores. <risos> não, não mas... as legendas são as melhores. Você olha ali, as legendas <risos> têm... Tem, como é que eu vou dizer? Não são alfinetadas, porque não, não, não é
2: o não é um intuito, mas, mas tem sempre uma... Um é ponto que, reflexivo, né? Rede social é recorte no tempo, né? A é. gente posta o que é mais bonito, mas a gente, a gente posta também uh, o momento, que não é só, às vezes, a imagem, é a fala. Né, e as minhas falas colocadas fora de contexto, ela sempre fica parecendo como se fosse um shading. Assim, é o tipo, é tipo, parece que eu tô sempre tirando onda com a cara de alguém. E não, eu nunca estou tirando onda com a cara. A única pessoa que eu tiro onda com a cara é de mim mesmo. Eu acordo de manhã, olho para aquele lá e falo assim: ai mano, você tem quase 40 anos, mano, cria vergonha nessa cara, deixa de ser adolescente. <risos> Mas nas redes sociais, uh, essa, essa, esse texto, essa, essas entrelinhas acabam sugerindo uma excentricidade. Mas eu acho que tem muito a ver com o fato de eu parecer sempre muito aberto. As pessoas chegam fácil em mim e me cumprimentam. E as pessoas chegam e falam assim... Oi, CG, tudo bem? Eu, eu olho, dou aquele sorriso amarelo e falo assim: oi, mas eu provavelmente eu não sei tipo, quem é a pessoa. É você, né? Né? Mas eu, ela, tipo, me acompanha nas redes sociais e eu fico feliz, assim, porque eu encontro uh, pessoas abrindo sorrisos o tempo todo.
0: Por, Isso é bom sinal. Por que do CG? Traduz para nós
2: aí. Então, isso foi um apelido que eu ganhei na faculdade. Meu nome é muito comum, meu nome é Carlos. É, tipo, eu sou de uma geração que eu entrava na sala de aula, para, como aluno, tinha mais três Carlos na sala. E geralmente é um nome composto, né? É Carlos Augusto, Carlos Eduardo, Carlos Henrique. Eu sou só Carlos, né? E eu não tenho apelidos. Hum. Não tenho apelidos, né? Então, na escola, esses outros Carlos ganhavam apelidos e eu ficava sendo só o Carlos. Quando chegou na faculdade, tinha outro Carlos na sala. E esse outro Carlos tinha um apelido. Ele era Carlos Eduardo, virou CAE. E aí o pessoal olhou. Bom, se esse é o CAE, esse é o CG, porque eu sou Carlos Gomes. <risos> e ali ficou. Os professores de faculdade me chamam de, de CG até hoje, 20 anos depois de formado. Os amigos de infância me chamam de CG. Pegou. Esse apelido pegou. E foi dado por um colega de faculdade totalmente assim, aleatório, com... Bate -bate, isso a virou. A mínima
1: intenção, né, de que Veio pegasse. a banda,
2: virou CG, eu me tornei professor, eu sou CG. Já tô dando aula para segunda geração de alunos. Eu já tô dando aula para filhos de ex-alunos meus. E eu continuo CG e eu provavelmente... Já sou tio CG, porque meus alunos... Né, aquela <risos> relação que a gente estabelece com os alunos, eu virei tio CG para muitos deles. <risos> e eu super abraço a causa e tamo aí para virar vovô CG.
0: É legal que apelidos, no, no geral, eles pegam quando a pessoa não
2: gosta, né? É, mas no meu foi extremamente satisfatório, porque é muito mais fácil vender uh, a minha imagem como sendo CG do que Carlos. Carlos Gomes, pior ainda, porque tem um maestro. O cara, o cara compôs, tipo, a trilha sonora da Voz do Brasil, sabe? O cara construiu a ópera <risos> do Guarani no Brasil, sabe? E não é uma música que a gente gosta. Viu que,
0: viu, viu que moral <risos> pra ele você ter o mesmo nome dele? É, exatamente. Viu? Viu? <risos> né?
2: Mal que sabe ele, viu? O que eu já fiz com esse não, hein? <risos> esse é. deixa pro
1: 018 maiores, né, amor? É, ou... 018 mais. 0 mais
2: 18. É, é porque 018 é mais, mais é uma
1: versão aí pra
0: idosos.
2: <risos> Inclusive, daqui 20 anos estamos aí.
0: Também pois assim. é. Mas vai demorar ainda, né? Nós estamos jovens. Hum. Você falou aí, ó, oh, tenho quase 40. Eu também tenho quase 40. Você é do quê? De 82? Eu sou de 82. Eu também.
1: Mais é. uma coincidência. E eu vou ter que contar aqui, gente, uma, uma curiosidade que aconteceu há um tempo atrás. Eu não sei se vocês conseguiram reparar a semelhança entre o Wagner e o Carlos. Ah, são <risos> irmãos. Então, são do mesmo ano e a gente tem uma parede da mesma cor. Sim. Um belo dia, minha irmã estava passeando pelo Instagram, aleatoriamente, e ela me manda um print. Carol, que perfil novo é esse do Wagner? Não era do Wagner, gente. Era o CG na parede azul dele, só Sim. metade do rosto, e ela achando que era o Wagner.
2: Essa é a parte mais interessante, porque não é qualquer um que tem uma parede azul em
1: casa, Não, né? é aquele mesmo tom.
2: Sério, é um azul profundo, assim, é um azulzão mesmo, assim. Uhum.
1: É. E até explicar que não era, ela teimando comigo que era o Wagner. Eu falei, não é, Gabi, é um amigo nosso, não é. Ela, mas é ele. foi falei, não é, Bebi, não é.
2: A parte mais interessante é que ela não reparou que eu, que eu sou careca, né? Ele
1: também é. Careca, isso aqui é um detalhe. Agora que é um, um, dado, novo, é... Entendeu? É um
2: dado novo, é uma novo. nova instrução. É Olha só, isso. você sabe que eu fiquei careca depois de raspar a cabeça, né? Porque eu ainda tinha cabelo, ainda tinha bastante cabelo, mas eu sempre detestei o meu cabelo. E aí eu comecei a cortar cada vez mais baixinho, cada vez mais baixinho. Ele tinham um eu, eu falei assim: não quero mais. E aí acho que Deus ouviu, e aí ele tirou, <risos> e eu nem achei que foi um castigo. O
0: meu foi assim, não, foi, não é que foi assim, mas assim, enquanto eu tinha cabelo, que eu cortava, tinha umas entradas, e eu ainda mantinha aquilo cortando, o cabeleireiro todo mês ali, um belo dia eu falei, acho que eu vou cortar bem curtinho hoje. Cortei e nunca mais voltou. <risos> nunca mais consegui deixar, e, e ficava aquela entradona estranha, eu falei, agora eu vou ter que rapar no zero pra ficar mais bonito.
2: Mas você se gosta com a cabeça raspada? Porque as pessoas olham pra mim e falam assim, né... Ah, que dó. Do... Mas eu me adoro de cabeça raspada. Parece que eu de cabelo eu fico estranho. Aliás, faz uns dias. Eu preciso raspar a cabeça, inclusive, porque já tá dando pra pegar. Uh, e eu me olho com o cabelo um pouquinho maior e eu não. Não se gosto, enxerga mais. Então, é. A... Aquela história, eu meio que construí a imagem de ter uma barba, mesmo que não seja lá essas coisas, mas uma barba, e a cabeça na grande branca. <risos> a grande branca. É. Eu gostava, eu gostava quando. Porque é
0: assim. Esse é, corte vai tem, ficar
1: bem engraçado, né?
0: Tem até umas. Tem até uns.
1: <risos> Essas frases de vocês dois a continuação. <risos> é. Não, mas é assim, ó.
0: Porque tem, tem esse estigma, né? Que a pessoa fala, puxa vida, ficou careca, né? Que dó. Tem, um, tem olhos tão bonitos, falavam para mim, olha, olho. Tem um então, olho é tão né? bonito, uma boca tão bonita, né? Mas ficou careca, né? Que coisa. Então, é como sim. se fosse um defeito. Falei, não, mas isso uma nunca foi um problema. Até que eu conheci a Carol. E ela não me aceitava. Ela não aceita me identificar. Faz parte do nosso relacionamento abusivo. Ela não aceita, sabe? Ela <risos> quer me mudar de todas as formas. Ela não aceita o meu jeito de vestir. Sabe? Quando. Eu...
1: A excentricidade <risos> eu... dele. Quando
0: eu tá visto no... uma... o meu estilo próprio de calça-tactel.
2: Ai, e meu Deus.
0: Uma camisa do de Si.
2: Ai, meu Deus. Sabe?
0: E ela fica querendo me vestir de Mauricinho. Eu falei, não serve -se. É,
2: Mauricinho, sapatênis, camiseta gola polo, não rola. Então, então e,
0: ela, e ela, a gente passa em frente daquelas lojas, ela vê aqueles manequins desse, desse, com esse perfil. E ela desse fala, olha amor, olha que lindo, aquela camisa polo bonita, com aquela Os calça. Nos meus filhos
1: eu posso realizar esse...
2: Eu falo, Até amor, eles completarem 15 anos e queimarem todas as fotos que <risos> eles tinham.
0: Eu falo, amor, você não me aceita. Aí ela falou assim, amor, você ainda tem bastante cabelo. Acho que dá pra você fazer um implante de cabelo. Aí eu falei, mas espera aí, esse negócio estava resolvido na minha vida, já, né? A função de ficar rapando a cabeça sempre é que me incomoda, eu não gostava.
2: É, eu também não gosto da rotina, mas também uh, acaba ficando assim. Uma rotina do tipo, você acorda e escova os dentes todos os dias. Antigamente eu penteava o cabelo, agora eu raspo o cabelo. Como eu tô de férias, eu não tô raspando o cabelo, mas aí isso não importa. Aí eu tô escovando o dente, essa é a parte que importa.
0: É, tá bom. É. Quando a gente pegou Covid, foi uma dificuldade até tomar banho. A gente tomava banho ali porque era... Olha, é uma coisa de valor próprio muito, é? muito
2: sério. Porque... É. Não é mesmo, amor?
1: É... A gente, a gente ficou tem, meio debilitado. A gente
2: ficaram um assim, debilitado a ponto de pensar se valia a pena o banho? Era o, a o nossa...
1: vai... é desculpa que ele queria, perfeito. Né?
2: Nossa... Bom, ele vestia a calça de
0: taquetel, tudo bem, eu te Perdoa. A nossa casa. Covid. A nossa casa... Aqui que não levou, né? <risos> Nunca mais ia precisar ver a calça de taquetel dele. A nossa casa tem uma escada e na, na parte de baixo fica os cachorros, lá uhum. que a gente colocava comida para eles. Só que a gente ficou com debilitado respiração, tosse, aquela coisa. E para tratar dos cachorros, a gente descia lá. Não aguentava, e não aguentava subir a escada. A gente... Fazia em três viagens. Nossa, Cinco a gente degraus. gente colocava muita ração. Falou, tem que durar para hoje, amanhã e depois. A gente olhava pela janela descia lá. Por isso.
2: Descia por cordinha, gente. A
0: gente é. olhava pela janela e falava, ainda São tem.
1: São 20
2: degraus.
0: E... Ainda tem uma combuquinha lá com comida, com ração para eles.
1: Olhava pela janela. Pela
0: janela. É. Porque foi... Você chegou
2: a pegar a Covid, não? Cara, não, uh, mas eu não fiquei que sobre sabem, né? aviso. <risos> é bem isso. Uh, mas em casa ficou todo mundo sobre aviso, assim. O meu namorado pegou Covid no trabalho, porque ele trabalha em escritório e tal. Ele, ele fica... Na verdade, ele não pegou, mas tinha colega Deve de contato. trabalho com... E aí ficou com né, aquela sensação assim, ai, meu Deus, pra onde que eu vou? Porque eu sou diabético, então eu tenho comorbidade. E a minha sogra já é uma senhora assim, idosa, então ele ficou naquela assim. E aí os dois ficaram assim, naquela ansiedade de três, quatro dias para poder fazer o exame e ver alguma coisa. Mas ainda bem, não, eu já estou vacinado, uh, família vacinada. E eu posso dizer que na minha casa ninguém teve, uh, e eu per já per perdi vários amigos com Covid. E essa é a parte triste, né? Porque uh, quando você é professor de biologia, né? E quando você tem visualização demais, sem muita visibilidade para a rede social, as pessoas vêm né? É, pedindo opinião, pedindo atenção. Uh, meu papel como professor também em combate de fake news tem que ser ardente no rolê. Então, assim, uh, eu não tive, mas tive vivências de. E essa é a parte ruim. Parece que a gente sofre pelo outro sem sentir no couro, né? Que é a pior parte. A
0: gente foi bem tenso, foi porque assim, a gente ficou muito mal, a Carol teve pneumonia, comprometimento pulmonar, o pai dela infelizmente faleceu, nós perdemos o pai dela, o cunhado teve comprometimento pulmonar, ficou internado lá quase 10 dias, não chegou a ser entubado, mas uhum. ficou internado, a irmã dela grávida também pegou, a única que não pegou foi a minha sogra, a mãe dela, assim... Que não, foi, que não teve sintomas, depois foi uhum. fazer exame lá, mas foi constatado presença de anticorpos. Então o médico Ou disse, seja, olha, com certeza deve, deve ter pegado. Uhum. Deve ter pego, sei lá. E o
1: Wagner ainda brincou, justo a sogra foi a que não pegou. Não foi nem o Covid quis a donação.
2: <risos> tá vendo? É. é que você é muito nova para ser sogra. Tá vendo? <risos> você tinha uma imunidade Só que fui a última. Aí. Olha a pegar, só.
1: eu fui a última e o mais leve ainda tive 10% de comprometimento pulmonar. É, eu fui a mais
2: é, leve. E engraçado que, tipo, essa, essa doença, né? Aquela série, a gente veio para ter papo, agora a gente não tem como fazer piada com Covid. <risos> uh, mas é engraçado que a, a doença, ela modificou os hábitos nossos em várias instâncias, né? Uh, até, por exemplo, a gente chegar aqui, tá todo mundo de máscara, álcool em gel, coisa que a Dois anos e meio atrás isso era impensado, uh, eu construí novos hábitos, hoje eu não vou ao mercado, eu faço compra pela internet. E isso super deu certo pra mim, sabe? A minha meu hábito de com como cumprimentar as pessoas, como interage com quem eu no começo, tudo isso mudou. E eu acho que provavelmente essa doença vai ter acabado e a gente vai absorver alguns desses vai hábitos. Né? Vai
1: Sim. Não sei se é tão ruim assim, né?
2: É, a, a, eu consigo pensar que a parte ruim... Da doença foi realmente as perdas, isso é inquestionável. E, Mas de continuar, e a com ignorância, esses hábitos, a respeito, eu acho que, né?
1: que não vai ser algo que vai é... ser negativo para gente levar. Né? Acho que já acostumou tanto, acho que sem máscara, de quem tiver sem máscara, de vai ser mais estranho. Né?
2: É, a gente vai se pegar fazendo aqueles memes assim, <risos> tipo, como se você estivesse fazendo caretas, né? Assim, imitando a pessoa falar, né? Rindo, achando que tá de máscara. Até
0: porque você lembra quando não tinha nada disso e era livre, você podia pegar, beijar, abraçar? E tinha aquelas, aquelas, aqueles adventos, o carnaval, por exemplo, aquelas baladas que a pessoa beijava... 30 numa noite, 10, 15, 20... A menininha catava todo mundo, o carinha bonitão ficava com... Sabe o pegador? Uh -huh. Não, eu sei como é. E o cara não pegava
2: nenhuma gripe. Agora... É, na verdade, eu acho que pegava sim, porque... provavelmente é, E a gente não, não, não tem estatística sobre doenças venéreas orais, pós-carnaval. Pós-carnaval, né? Exatamente. Mas eu
0: acredito que uma, um dado estatístico ali dava uma, uma alimentada, aumentava alguma coisa, né? É. Gravidez, mas... pelo menos, aumentava.
1: Pode ver o Não tanto é, de pessoas que nascem, né? sim. Que nascem é. em novembro. 500 nascidos em
2: novembro, os escorpianos <risos> aí tem bastante. É, é, aliás, a fama de escorpiano, né, vem do carnaval. Certeza. Vem do carnaval, exatamente. <risos> né? Pro bem ou pro mal. É, tem todo um ritual. <risos> ou
0: seja, Fala. deixa eu é, perguntar sobre o seu, os seus cursos de idioma.
2: Hum, muito sim, interessante. Sim, 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 gente, sim. por
0: quê? Porque isso aqui não é só. Não é nem para fazer merchan do CG, porque ele já faz isso
2: muito bem feito lá no Instagram é dele. Estamos então, na <risos> luta. Precisei fazer uma faculdade para aprender com isso. Então,
0: mas, mas é interessante porque é curioso. O que, que, por exemplo, ele dá aula de hebraico, de
2: árabe? Árabe, alemão, russo e francês. E Aliás, aí a... o francês, todo mundo. É aquela história. Quando você só oferece língua difícil, francês é fácil. A maior parte dos meus alunos é em francês. Então, aí eu pergunto assim, né? Tem, existe
0: procura para isso?
2: Tem gente Cara, querendo aprender, por eu exemplo? eu achei que não tinha. Mas o meu marketing também vem em cima disso. Se você vê a minha propaganda, eu começo falando inglês não, pelo amor de Deus, sai dessa caixinha. <risos> né? Exatamente porque eu, eu tenho um inglês suficiente para eu pedir um cachorro quente. Tô super feliz com ele. Mas eu sei o quanto me acrescenta oferecer... Algo além de se comunicar em outra língua. Você está oferecendo uma cultura. Entendeu? Exatamente. Eu me lembro há três meses atrás... Com uma menina, uma adolescente... Que tinha paixão por aprender russo... Mas tinha aquela, aquela ideia do tipo... Ai, ah, russo é comunista russo, você vai preso se você andar de mão dada na Rússia. E, cara, é, o dia que eu contei pra ela que a Praça Vermelha na Rússia, é, eles chamam de Praça Vermelha não porque ela é vermelha, porque ela não é vermelha, mas é porque a palavra vermelho em russo quer dizer bonito, é praça bonita, né? É, e você vê o olhinho da menina brilhando, porque, mano, o sonho da menina é ir pra Rússia. Quem é que tem esse sonho? Sabe? Você, você tá
0: vermelha hoje, mano?
2: <risos> E, mano, em algumas culturas, a cor vermelha é associada a algo demoníaco. Pois é. a Rússia, é sinônimo para bonito, para belo. Pra beleza, né? É, sabe? E você vai, é, você prolonga essa cultura para outros espaços. Você acaba ouvindo novas músicas, você assiste novos filmes, você entra em contato com novas histórias. Por exemplo, quando a gente pensa em aprender russo, a gente esquece que a Rússia é tipo o maior país do mundo e que tipo se você você leva sei lá cinco dias de carro para conseguir atravessar o país de um lado ao outro e e quando você atravessa a distância não é só física é cultural, é igual, por exemplo, a gente achar que no Brasil todos os brasileiros são iguais, você tem uma história de um gaúcho que é completamente diferente com a formação de um é, nortista ou de um nordestino e a gente daqui consegue ver as diferenças, mas quem vê de fora é tudo igual, sabe hum. e quando você vai aprender uma língua nova, que você insere esses outros contextos que você tá ali para bater papo mais do que dar algo para pessoa que vai aumentar o currículo dela mano, você vai para um lugar muito único, assim, você atinge as pessoas de um modo muito único e é a parte mais legal, não tem concorrência, né e
1: literalmente mostra um mundo novo, né, a pessoa, né, abre as portas para um mundo muito
2: diferente sim, né? é, e assim, eu, eu nunca me peguei eu, eu sou professor, por exemplo, de francês há 20 anos eu sempre tive alunos de francês, porque sempre teve uma demanda de procura. Os outros idiomas sempre foi uma questão assim, é, era exótico você falar. Tipo, quem me procurava para tela de hebraico? Pastor de igreja, sabe, para poder falar sobre a Bíblia na língua original, sabe? Quem me procurava para aprender árabe? Sempre algum maluco achando que se aprendesse árabe teria lá o segredo para fazer uma bomba. <risos> Era uma decepção depois da, da, de aprender a contar até 10. Uh,
1: <risos> né? Mas aprendi,
2: tá vendo? Aprendi. Uh, o alemão, a mesma coisa. E todas essas línguas, elas são muito distantes do inglês. Então, tudo aquilo que você constrói na sua cabeça, tipo... aí ah, eu tenho que terminar a escola. Eu tenho que fazer faculdade. Eu tenho que saber falar inglês. Eu tenho que saber mexer no computador. Quando você pula para um outro idioma fora dessa, dessa linha, fora desse radar... Cara... Você vê que o mundo é muito mais do que aparenta ser. É muito maior, né? Vamos dizer assim. Sim. Quando você descobre, por exemplo, que uh, no Oriente Médio existem redes sociais totalmente paralelas, que não são Facebook, que não são Instagram, e que tem um poder de abrangência gigante, e que você fala, putz, mas isso existe? Existe. E as pessoas não sabem. E você só vai saber, provavelmente, se você tiver uma aula de idioma que te ensine mais do que só aprender a falar uma nova língua.
0: É isso que eu ia falar, né? É agregar valor. É diferente de você, por exemplo, só aprender o termo técnico. Olha, gramática funciona assim, pronúncia é assim. Essa frase você formula assim.
2: É, gramática é lindo, mas hoje em dia a gente tem tradutor do Google. Pois que é. é extremamente eficiente. <risos> eu, eu me me eu, eu vou contar aqui, mas eu sei que o meu ex-orientador não vai ouvir. <risos> Eu falo isso porque ele é surto, tá? Não é porque não vai ter audiência. Uh, mas eu escrevi meu resumo do, da minha monografia, de, na minha monografia de mestrado, minha dissertação de mestrado. Eu escrevi usando o tradutor do Google, porque eu detestava inglês, né? Alguns dos artigos que eu publiquei, aí, artigos internacionais. Tradutor do Google, meu melhor amigo. E continuará sendo. Inclusive, incentivo meus alunos universitários a fazerem isso. Porque uh, quando você vai para uma escola de idioma, você tem que buscar comunicação. Língua existe para você se comunicar, para sair da minha boca algo que chegue nos seus ouvidos e você entenda. E você consiga devolver. Uh, gramática, mano, a gente deixa para os livros e para história. Porque pra história, faz diferença.
0: Né? Eu, eu, uma, vez, uma vez, há poucos dias atrás, eu vi uma postagem no Instagram do cara que é o. Presidente da WhatsApp. Hum. Do, do, e aí perguntaram para ele na caixinha de perguntas do Instagram. É, assim, você indica a pessoa fazer o seu curso de inglês lá para ela aprender? É mais fácil do que ela tentar fazer o outro curso, aquilo? Você fazendo uma uhum. pergunta meio... Comparação. Incitando a concorrência. Sim. Ele disse assim, ele falou, você não precisa do meu curso para aprender a falar inglês e nem do outro curso lá para fazer para aprender a falar inglês. assim Isso é uma questão de vivência. Se você se colocar num contexto onde você pretende... Onde você precisa daquela língua... Começando no básico... Troca o idioma do seu celular para o inglês... Começa a assistir uhum. filmes e séries em inglês... E, 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 e coloca uma vivência diária... Você aprende inglês em seis meses... Em um ano, falou assim, o que a minha escola faz é estreitar esse caminho para que você consiga método. Metodologia é algo que foi aplicado, estudado e funciona. Aí eu vou te perguntar, como você aprendeu cinco idiomas assim? Você estudou, você ah, foi sim, lá e fez?
2: Sim, eu sou diplomado em cinco. Uh, eu tenho documentação internacional de proficiência no cinco. Ah, é? Uh, e isso foi por interesse e profunda vontade Tarde de poder exibir isso depois. <risos> é lindo você olhar a parede e ver cinco diplomas escrito em outros idiomas e tal teu nome lá. Putz, isso é massa pra caramba. Mas uh, a dificuldade eu vejo que tá muito no primeiro. Uh, você Quebrar sair a sua da barreira, sua né? barreira do português, sair da barreira do brasileiro, e ir para uma outra língua, essa prim esse primeiro comprometimento é difícil, porque tem a ver com a construção de uma personalidade numa nova língua, de você pensar num outro idioma, e isso é difícil. Você, tradu é, você não consegue traduzir muitas línguas ao pé da letra, porque uh, muito do que a gente fala. Tem a ver com o jeito como a gente fala, situação, tem, tem as expressões idiomáticas que são únicas para cada idioma. Tipo, uh, se, eu, se eu falar a palavra carimbo aqui, vem a imagem de carimbo na cabeça. Mas se eu falar carimbo... Uh, tipo, eu sensualizei sobre <risos> o carimbo, entendeu? Eu consigo construir novas mensagens através da mesma palavra. E a partir do momento que você rompe essa barreira com um idioma... Todos os outros que vêm atrás vêm com muito mais facilidade. Eu me lembro que eu precisei formalmente estudar quase 10 anos de francês e precisei estudar dois anos de alemão. Então, assim, uh, só que o alemão veio muito mais lá na frente, quando eu já tinha, inclusive, maturidade para entender o que é aprender uma língua. E sem falar que quando você estuda idioma, fora de uma escola, fora daquele padrão construído, bonitão, uh, que você não tem a preocupação com nota que você não tem a obrigação com tarefas, que a, a tua obrigação é convivência, cara, muda completamente como você vai entender e como você vai aprender a gostar de uma língua. É
0: isso que eu ia perguntar, porque assim, eu lembro que quando há tempos atrás, né, quando eu conheci você, eu estava estudando inglês. E aí tem um amigo meu, o Eisen, que a gente ficava trocando ideia pelo celular, pelo WhatsApp, escrevendo em inglês. Pra... E ele falou, ah, vamos fazer assim, vamos, porque ele estuda também, estudou bastante, o irmão dele ainda é, é coordenador de um dos cursos aqui da... Da... do IASE, de alguma coisa assim, e ele... e ele falou, a gente precisa praticar, a gente precisa praticar, eu preciso conversar, e aí, como que funciona, por exemplo, o inglês é muito fácil, se você quiser falar é. inglês, você encontra... A gente...
2: Tá o tempo todo sendo violentado pelo inglês, é... né? A gente fala termos em inglês o tempo inteiro. E como
0: né? que funciona, por exemplo, se você precisar de, de sei lá, de prática para por exemplo, você uhum. ficar praticando lá o hebraico, que é diferente.
2: Antigamente era muito mais difícil, porque essas, muitas dessas línguas como, por exemplo, o hebraico, o árabe, você não achava nem materiais na internet disponíveis para você estudar por conta própria. Hoje em dia, a barreira do YouTube, do Instagram, abriu portas para você encontrar pessoas que falem o idioma e você compartilhando. Uh, se você entrar no meu Instagram, você vai achar muito gringo lá. Uhum. Gente que eu nunca vi na vida. Mas são pessoas que chegaram até mim uh, com interesse pelo Brasil ou interesse pela cultura e eu ali batendo papo cria a possibilidade de conversar e fazer essas trocas. Então, assim, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu falava: falar, mano, se vira, é difícil, você vai ter que achar um gringo por aí, e a gente que está nesse DDD 018, a gente não acha muita gente falando esses idiomas, você vai achar em São Paulo. Uh, atualmente, a internet rompeu barreiras, a pandemia trouxe também isso. A possibilidade, por exemplo, que se antes é, era impensável eu ter alunos online, e ter que dar aula presencial, ter que, às vezes, alunos viajarem para ter aula comigo. Eu já tive alunos de Londrina, eu já tive alunos de Campo Grande que vinham é, mensalmente para ter aula comigo. E hoje eles têm aula regular, uma, duas vezes por semana, via é, meetings, via streaming. E eles assistem a minha aula e tudo bem, me pagam à distância também. E tá massa. E isso só tornou possível... Por conta dessa romp... da de interrompida essa barreira da internet, da... da possibilidade de virtualizar relações que só eram possíveis fisicamente.
1: E por falar nisso, dos seus alunos online, conta para gente desse projeto novo que você tá, inclusive Cara, está acontecendo hoje, está
2: acontecendo hoje, Isso. está aconte... esteve acontecendo ontem, acontecerá amanhã. Uh, é aquela história: a gente joga para o universo na expectativa de que alguém colha e te devolva. Eu, há seis meses atrás, eu resolvi... Eu nunca tinha feito isso. Eu sou professor de francês há 20 anos. Eu resolvi, no meu aniversário, dar três bolsas de estudos. Né? Ah. Dois meses para cada um, completamente de graça, de línguas. Eu dei essas três bolsas. Aliás, tem um aluno que vai concluir hoje, inclusive, uh, esses dois meses de bolsa. E isso acabou fazendo uma propaganda positiva e me atraiu um monte de alunos. Logo, na sequência, no Dia dos Namorados, eu promovi mais uma bolsa para um casal. Também veio o casal sorteado e veio mais um monte de gente. No Dia do Orgulho LGBT, eu lancei mais uma bolsa para a comunidade. Também veio novos alunos e isso criou propaganda. E, desta forma, eu vi, cara, se eu sorteio alguma coisa, isso acaba contribuindo como propaganda positiva. E, assim, você dá de graça... Uh, eu, sinceramente, pelo menos nas primeiras vezes, eu dei na tentativa de presentear alguém mesmo,
1: uhum. sabe?
2: E, e isso o universo devolveu. Tipo, uma bolsa me rendeu, às vezes, quatro, cinco outros alunos pagantes. Show. Se pagou. E hoje eu vejo que eu posso contribuir com muitas outras coisas. Por exemplo, eu tenho 20 anos de carreira como professor em escolas particulares, né? Eu já provei muita gente em vestibulares muito incríveis por aí. E, e eu sou muito requisitado por esses alunos para aulas, para aulões de Enem, FUVEST, Unicamp. E eu pensei, cara, eu posso fazer isso a um preço módico, porque eu não preciso sair de casa para fazer isso. E aí eu resolvi fazer o intensivão do Enem a 10 reais, Nossa. Na expectativa assim, cara, eu quero atrair o maior público possível, não porque eu preciso dessa grana. Porque, graças a Deus, os meus alunos particulares e os dois colégios particulares que eu trabalho, mais a faculdade, garantem a minha renda. Mas era na expectativa de uh, possibilitar para a gente que não tem dinheiro para pagar as escolas particulares onde eu dou aula, até aula comigo. Né? Eu acho que eu posso oferecer muito para essa galera. E aí eu falei, não, vamos fazer um preço módico, 10 reais, para ter aula três noites, são... No total são nove horas de aula, né? De Física, Química e Biologia, que são as disciplinas que eu defendo nos colégios, nesses colégios e onde eu trabalho. E que geralmente o
1: pessoal também tem mais dificuldade. E
2: é matérias <risos> onde a galera fica apavorada. E aí, vamos ver... Até agora eu atraí muita gente. Atraí menos alunos de escolas públicas. Olha que interessante. O meu público era: eu quero trazer aluno de escola pública. Para ter a minha linguagem, o meu discurso para o Enem. Inclusive, para perder o um medo do Enem, assim, sabe? Enquanto eu estava querendo ensinar dica de química ontem, tinha aluno perguntando professor, é, que cor de caneta que eu tenho que levar para a prova? O que, que eu tenho que comer no dia? Uh, como é que eu faço para não ficar nervoso? E todos esses tipos de coisas, eu também tenho histórico para poder contar de experiências de alunos. Minha experiência, eu fiz o primeiro Enem lá em 98. Então, assim, uh, essas experiências profissionais me possibilitaram essa uma hora e meia de ontem uh, e tá maravilhosa. E eu queria que convidar a galera para fazer. Então, fica porque o convite aqui. Tem um detalhe. Convite. A aula, ela foi gravada. Então, quem perdeu o primeiro encontro e eles não são seriados, então dá para assistir separados, você pode assistir a aula de ontem, porque ela tá gravada e disponibilizada num canal um Telegram, que a gente montou só para esses alunos. Então,
1: já faz o convite então venham, comentário. por favor
2: entrem em contato pelo meu Instagram arroba carlosgbfilho entrem em contato lá no privado uh, é, é um pix de 10 reais e você ganha o link para assistir a aula, um link que é uma aula visualizada pelo Google Meeting e eu tenho gente assistindo aula do Brasil inteiro tem gente de Rondônia, nesse curso de ontem. Top. Teve gente do Paraná. Teve bastante gente aqui da região. E eu quero... Quanto mais gente eu conseguir reunir em volta, melhor. Porque uh, isso é um projeto que eu quero dar continuidade. Eu quero, por exemplo... O Enem é só final de novembro. Eu quero ter a possibilidade de fazer mais dois, três encontros a preços módicos. É realmente, assim, a um preço que você não vai achar um cursinho por aí. E eu tenho certeza que as dicas que eu tenho para passar são muito boas. E semana que vem vai vir outro.
1: Então, semana ó, dá, que aproveita. Vem,
2: o público muda. A, semana que vem a gente está com o concurso do Banco do Brasil aberto. E aí agora eu quero atender o público que vai prestar o concurso do Banco do Brasil. E, então, e aí vai ser aula de... Né? português, matemática, informática e conhecimentos bancários. Porque as pessoas esquecem que eu sou gestor empresarial. Então ah, você que está assistindo, aí poder não dar perde aula.
1: tempo. Já adiciona o, CG, o preço segue vai ele. ser O
2: mesmo rolê, viu? Vai ser um rolê de 10, 15 reais por aí. E vai ser também 3, 4 noites. Vai ser a noite. No conforto da sua casa. Se eu não posso assistir todos, porque sei lá, estou trabalhando, tenho compromisso. As aulas ficam gravadas. Então, terminou a aula, não pude assistir ela inteira, você pode reassistir ela novamente. E se der tudo certo, semestre que vem eu abro um projeto maior, provavelmente com mais aulas. E sempre nessa expectativa, preço módico. Rolê de R$ R$10, reais, reais, puxando muito caro R$15, essa é a ideia. Porque a ideia é ajudar a galera que nessa pandemia perdeu emprego, nessa pandemia não tem dinheiro para fazer curso e não tem possibilidade de sair de casa para fazer esses cursos, uhum. né? Por mais que a galera esteja se vacinando e a gente esteja aumentando a população protegida, a gente ainda tem seis meses para encarar, pelo menos, dentro de casa. Então, é, é uma chance que eu acho que eu posso oferecer e é na expectativa assim, ó, tô jogando pro universo devolva o que você possibilitar. Né? Essa iniciativa
1: é muito legal, né? Cada um contribuindo um pouquinho e está abrindo portas. Isso, o
2: conhecimento abre portas. Não, e a gente vive num mundo que está, assim, o tempo todo na busca do lucro, né? Eu posso, sim, obter lucro com esse rolê, mas essa não é a, a razão pela qual isso iniciou, né? A ideia, nesse primeiro instante, é pensando individualmente, de forma egoísta, aumentar a minha visibilidade... E ter a possibilidade de, de ter todo esse conteúdo gravado. E esse conteúdo gravado pode se reverter, por exemplo, no meu canal do YouTube no futuro. E também você vai estar tá agregando valor, né? É, e eu acho que a parte mais interessante é agregando valor social.
1: Exatamente.
2: Porque assim, é, no setor profissional eu tenho o suficiente no sentido... Eu já sou reconhecido pelo que eu faço. Uh, na questão de imagem, sou satisfeito com a imagem que eu construí até aqui. Uh, e agora falta o, ter o tripé final. Eu preciso acrescentar isso na vida das pessoas. Eu preciso que a minha comunidade ao em volta esteja melhor do que está, porque todo mundo estando bem, eu também estarei bem. Uhum. E
0: você é. contribuindo de alguma forma, né? Cara, isso
2: vai voltar
0: de algum jeito. Volta. E ó, eu que fui professor aí do sistema também por algum tempo, é, esse preço, vamos falar do preço do dinheiro, é menos do que o valor de uma hora a aula que eu ganhava lá em 2013. É olha, 2013, 2014. Eu ganhava 11, 12 reais a hora a aula. Uma
2: latinha dessa numa loja de conveniência você vai pagar uma hora comigo.
0: <risos> tá vendo? E sabe o que é interessante, gente? Porque, assim, além de toda a experiência dessa formação e tudo mais que o currículo do, do, do CG. Já, já foi mostrado aqui, tem todo um contexto de uma expertise que só quem é professor raiz tem. Você não vai aprender isso, por exemplo, lendo um livro somente. Sozinho. Pode ter o um maior... Ou então assistindo uh, um, um vídeo, sei lá, de, de instrutivo só. Não, tem todo... A aula do CG é muito legal. É
1: Diferenciada mesmo. Não, é, é ali
0: você... Você, por exemplo, você cria... É, eu, eu acho incrível a, a, o talento que você tem de fazer as pessoas criarem interesse pela sua matéria. É. Por, por, ser, por, por ser com você. Porque é o seguinte, eu já tive professores de Química, de Biologia, que eram as matérias que eu mais odiava. Hoje eu trabalho com Numerologia, com números. Eu gosto de Matemática, eu gosto de Números. Gosto dessa área de Finanças, estudo bastante isso até hoje, mas... Lidar com números não é fácil, você sabe que é um dos pontos que as pessoas não gostam muito, né?
2: Sim. A gente não foi treinado desde pequeno. Pois é, e como nome.
0: criar um interesse? como o... <risos> Eu assisti um vídeo do, do canal do Sérgio. que foi o segundo vídeo que você colocou no do seu YouTube. canal. Do YouTube.
2: Do YouTube. Da Fitônia.
0: É, <risos> o, ele fa falando de uma planta Explicando Sim. sobre a planta A fitônia, uma plantinha que a gente tinha em casa Você lembra? Uhum. E a gente gosta Dessa coisa mística de plantas A energia de plantas a Ela, ela trabalha então. uma coisa do lar Aquela coisa energética toda E o CG veio falar o lado biológico da coisa Gente, essa planta, ela é por causa disso o nome dela E ela vende isso daqui eu falei, mas que doido, que massa E o mais legal é com plantas
1: acessíveis Que a gente sabe que tem até no mercado às vezes. É, comprar, mas eu né? acho
2: que essa, o canal Ele nasceu para ser assim Uh, eu venho de uma história profissional como professor em que eu entro numa sala, eu vomito meu conhecimento em cima dos alunos os alunos lambem aquilo que eu coloquei e despejam aquilo de volta no vestibular <risos> e aquilo perde significado a real é que tipo, perde significado a gente... não leva uh, pro dia a dia mesmo. é, a gente não leva pra casa, por exemplo, a ideia da onde que vem o plástico pra fazer essa garrafa uh, por que que a gente come coisas feitas à base de farinha da onde vem essa farinha? Uh, quando a gente consegue colocar essas coisas num contexto, quando absorve a gente absorve muito mais, uh, né? a, não, a vida da gente muda, né? E ela muda em vários sentidos. Quando você sabe uh, mais do que o preço da banana é X, mas você sabe, por exemplo, o nome da pessoa que tirou a banana do pé e te vendeu, uh, você não vai querer desperdiçar, porque aquela banana tem um significado além de um alimento. Ela tem uma história. Né? E a gente perde essas coisas no decorrer da vida. A gente está acostumado a colocar um vaso em cima da mesa com flores e achar aquilo que aquilo tem só um poder decorativo. E esquece o significado simbólico de plantas na vida da gente. Não só de plantas, mas de toda a tecnologia que está à nossa volta. A gente perde significado no sentido de que as coisas só têm o valor do preço que elas têm quando a gente abre a carteira. E a partir do momento que você dá esses outros valores para os nossos, nossos alimentos, para as nossas roupas, para as coisas que estão no mesmo cômodo que a gente, a gente não desperdiça, a gente consome só o que precisa. E, e isso mexe, isso revoluciona. Você mexe com a economia de países. Assim, né? Eu sei que... Uh, é, bom, eu estou fazendo o trabalho do micro, né? Eu estou... Postando vídeos e fazendo o trabalho de formiguinhas, atendendo as pessoas que estão ao meu redor. Eu não sei para onde isso vai. Mas também eu tenho que pensar que eu não tenho que pensar em resultado imediato. Porque a gente não pode fazer as coisas pensando em resultados a curto prazo. A verdade é a gente não é um curto prazo. Uh -huh. né? Então, tá lá. Tá aquele vídeo. Talvez é aquilo viralize até depois que eu já tenha deixado a minha encarnação aqui na Terra mas o valor já foi atribuído. Tá lá. Como que é o endereço do seu canal? Bom, o meu canal chama CG e uma câmera. CG e uma câmera. É, porque isso é uma relação... Isso é um relacionamento abusivo. <risos> tá? Porque aquela história, eu sou uma pessoa, eu estou diante de uma câmera que é uma tecnologia. Eu estou aqui mandando para ela uma série de coisas que eu estou mandando de dentro de mim, seja do meu coração, seja do meu cérebro, seja da minha pele, mas eu tô lançando e essa tecnologia absorve isso, digitaliza isso e, deixa e disponível replica para as outras pessoas. É só uma isso. coisa que eu queria dizer, pode falar Deus. O...
1: Deus, a voz do além. De o Deus, Deus aqui é doce.
2: é <risos> oh, yeah. Então, o Ed Leônidas, ele pediu pra você, ou seja, fazer uma saudação em hebraico, que ele ficou curioso. Shalom, shalom, um, a que horas são? D -d -so uh, -so -tov, uh, tipo, boa tarde.
0: 14 horas e 46.
2: É, Tzohorheim -so Tov, é boa tarde. É isso mesmo. Isso aí. É o Edivaldo,
0: <risos> é o nosso amigo Edivaldo. <risos> não, é, não, não. É, é o Ed não. Leônidas, é o
2: Edivaldo Leônidas, é ele mesmo. Eu, Edivaldo, nosso amigo Edivaldo. E é engraçado quando você entra numa cultura de outras línguas, isso interfere, por exemplo, na, no meu discurso com plantinhas. Com, porque assim, eu interpreto a farinha como sendo uma substância que faz mal para o meu organismo. Mas, por exemplo, para certos países é a base da economia. Então, isso é quase considerado Deus. Exatamente. Né? Eu fiz uma postagem de um vídeo esses tempos atrás, que é uma plantinha decorativa que o pessoal aqui no Brasil chama de crista de galo. Sim. Que aqui no Brasil é uma plantinha, principalmente aqui no é interior, mato, né? ela é quase mato. <risos> Eu descobri tem. nas minhas pesquisas que essa planta, você consegue coletar sementes dela e dessa semente você faz a farinha. E essa farinha é a base alimentar de vários países na África. E eles escolheram essa, essa sementinha para fazer farinha porque realmente essa planta é quase mato. Então, você não precisa ser rico para plantar isso. Isso cresce em qualquer canto. E você faz, você cria suas próprias flores para tirar a semente para fazer farinha. E isso é comida. E comida é ouro nesses países, sabe? Enquanto aqui no Brasil a gente torce nariz para certas coisas, em outros países você fala assim, mano, como é que você vai rejeitar comer a cabeça do frango? <risos> sabe? Assim, como é que você vai
0: Tá vendo? Você não escolher... come pé de frango, ó. É, eu tenho que
1: deixar pra e quem é E isso é cultural.
2: Isso é cultural. Oral, e né? você aí, ó, com, com preguiça de regar plantinha lá. Exato. Aliás, tá o vídeo que eu postei essa segunda-feira no meu canal foi exatamente ensinando a regar plantinhas. É, tem toda uma. Sem brincadeira. Tem foi, toda uma... É, porque assim, meu papel lá, nesse momento, quando eu abri o canal, foi: eu queria criar um canal para falar de plantas. Eu sou pai de planta mesmo, tô com quase 40 anos, <risos> não tenho filhos. Que eu saiba. <risos> <risos> Tenho útero seco. Então, eu vou cuidar das minhas plantas. E resolvi pôr um canal no ar. Esse canal atrai uma população mais madura, né? Eu atraio pessoas da minha idade pra cima pra assistir meu canal. Eu vejo, assim, os comentários. Tem eu vejo lá. O, o Analytics do YouTube é uma galera mais velha que assiste o meu canal. E aí, cara, de repente, agora me vem a ideia de trazer um novo público, né? De trazer você uma... você
0: servir ele, amor. É. Pedindo para você servir ele. Faça uma oferenda para Deus. Eles estão querendo comer também, olha lá. Ah,
1: então faz assim, ó. Leva aí para vocês e deixa alguns aqui pra gente. É mais fácil do que eu fazer isso.
2: Eu depois, tá?
1: Não que eu seja estabanada, mas tudo é possível, né?
2: Isso. Se cair, a gente vai comer do mesmo jeito. A cena não vai ficar bonita, mas a gente é vai ouro. pro chão. É ouro, né? Então. O... Mas
1: esses de canal de plantinhas... Eu não sou da idade de vocês, eu sou um pouco mais nova, claro. Mas eu também adoro. A gente brinca lá em casa que eu virei já a tia das plantas, assim. Eu cheguei, eu, eu comprei uma... Sabe aquelas 3 por 10 agora toda aquela, moça me dá uma muda nossa, que flor bonita, não, mas eu tô nessa não é, fase mas já. é
0: aquele negócio de gastar dinheiro, é consumista sabe é aquela nessa de, fase. de é um gastar
1: visto, vamos sair, vamos comprar uma plantinha, vamos voltar com no 500, mercado, 600 reais o Wagner, sabe que o Wagner cultura... já tá naquela fase, de eu chegar no mercado ele não segura minha mão, porque ele quer segurar não, é simplesmente pra eu não ir pro
2: lado das plantas. Ir das plantas Exatamente. então, mas sabe que essa retomada da cultura da criação de plantas é novo pra essa nova geração essa nova geração Curte plantas. Se você entrasse no mercado há 10 anos atrás, você não ia achar plantas para comprar. Porque a nossa geração, quando era mais nova, quando era adolescente, não consumia esse tipo de produto. Mal eu tinha um pet. Mal eu conseguia cuidar de um cachorro. Agora, o pessoal, está aprendendo a cuidar de samambaias. Isso é bom? Isso é bom. Porque matar um cachorro é custoso. Filosoficamente falando, inclusive,
0: Até uma samambaia,
2: eu, eu, tudo bem, se às vezes morre uma lá, se eu não souber cuidar <risos> direito. Mas. Nossa, a... Essa da
1: pandemia que a gente ficou em casa, a gente se dedicou muito, mas com o Covid a gente mandou várias plantinhas para o reino das plantas, porque então, não molhou. Mas não olha cuidou. que coisa
2: interessante, a pandemia trouxe para a gente o retorno às nossas raízes, no pior do trocadilho que ele pode ser. Uhum. É, levou a gente para a ideia do tipo, minha avó era apaixonada por plantas. Eu voltei a ser apaixonado por plantas. E por que que pulou uma geração? Porque a nossa vida fez com que Era as muito coisas... muito
1: corrida, você não conseguia observar a beleza, Exatamente. né? Nem esperar o tempo de esperar plantar, brotar, para um dia florir, não, você já comprava
2: pronto e É, acabou. e isso refletiu até na forma como a gente come. Por que que a batata e o tomate é o principal alimento que a gente tem hoje em dia? É o Porque ele é o que cresce mais rápido. mais rápido. É o é primeiro é da que dura do mais. mercado, né? É, e ele é o que dura mais na geladeira. Ou seja, a nossa relação com plantas, a nossa relação com consumo, uh, tem razão histórica de ser. Ela tá lá e, tipo, aceita isso daí. <risos> e eu tô aqui na minha, sei lá, na terceira ou quatro empadinha. Eu já perdi as contas das
1: bolinhas de queijo. O então é pessoal fala, por gostoso. que
2: é o tomate a batata? É, uma... é porque é o primeiro da gondola
0: é o maior que você vê, é o maior. <risos> e, e o mais engraçado é que hoje existe, por causa do, do comércio desse tipo de coisa, a, a modalidade de você cultivar isso em casa né você tem você compra lá mini árvores que dão frutos e tal e que que não viés mais decorativo mais bonito da coisa você olha lá no quintal que não tem terra
2: você tem uma plantinha num tem vaso, um vaso que tem fruta mas cara você sabe que até isso é uma forma que a gente tem aí de, de gourmetizar, as coisas, né? Sim. Antigamente, a gente tinha um cachorrinho que, no máximo, a gente amarrava ele com uma corda de varal. Agora, a gente tem roupinhas para cachorro. <risos> com plantas, o rolê é o mesmo. Antigamente, eu tinha uma árvore no quintal que a criança subia. Hoje, eu tenho um vaso ou, no máximo, uma parede vertical verde viva para cultivar ervas e aromas que provavelmente eu nem vou consumir. E mas é porque a... é
1: bonito eu tenho. E já tem algumas paredes verticais que são artificiais, que são tão semelhantes que enganam, viu?
2: É, isso pra <risos> mim eu acho um problema. É um porque assim, <risos> você acha horroroso ter um cachorro empalhado, né? Mas, que mas que você é? não acha feio ter um vaso com uma planta de borracha.
1: E em casa a gente começou com essas dos vasos com uhum. plantas com frutas por causa do nosso filho. Porque a gente viu que não tinha. As crianças hoje não sabem o que é um pé de jabuticaba nascer em casa. Então a gente tem de jabuticaba, de goiaba, de... O que mais, amor? De manga. De amora. Amora. Os meus meninos adoram. Eles chegam lá no pé e comem, isso entendeu? sabe
2: que isso... Um cria vínculos emocionais para pessoa, porque por exemplo, eu fui eu eu nasci numa cidade maior, vim pro interior depois de mais velho. A primeira vez que eu vi uma vaca ao vivo, eu tinha 12 anos de idade, eu lembro a minha cara de apavoramento. <risos> Essa palavra não existe, mas estou criando agora de ver aquele bicho e saber mano é dali que vem o leite é dali que vem o leite Ou melhor é dali que vem a carne eu lembro <risos> de olhar para panela de carne da minha mãe imaginava e ficar assim. na mente mano isso vem de um <risos> pedaço de um bicho que tinha pata que tinha coração batendo não me fez, fez não me fez vegano
1: esses dias a gente fez algo com Augusto ele adora a Peppa Pig agora ele Tá naquela fase da hum. Peppa e a minha mãe fez feijoada.
2: Ai, meu Deus. <risos>
1: e a Peppa dele sumiu. Ninguém achava o brinquedo, porque ele pequenininho, é. miniatura. Sim. Aí o Wagner foi, sua mãe comeu a Peppa.
0: Falou: sua mãe tá no prato da sua mãe, <risos> lá a Peppa comendo. Ele olhou com aquela cara de desespero. para o um prato, para Pra mãe mastigando, prato, tua mãe, começou a chorar. Ah, mãe, dá a minha Peppa, dá a minha
2: Peppa. Você sabe que eu tenho uma história horrorosa com a Peppa Pig. <risos> uma vez eu fui no, num aniversário infantil nesses bufês chiques, sabe... E eu, 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 tenho, eu tenho um hábito de me vestir de uma forma muito simples. Calça, camiseta, um sapato tá show de bola. Calça de tactel, não? Pelo amor de Deus, se é roupa <risos> se apresente. A última coisa que eu vi de tactel na minha vida era, sei lá, o filtro de cocafela de casa era de tactel. <risos> pois é. é. Aquilo derrete se pega fogo.
1: Então, imagina o calor, o que, que vira aquilo?
2: Os calores então, prudentes. Não, 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 não vamos considerar. Mas o rolê da Peppa Pig foi o seguinte... Eu caí na besteira de usar uma camiseta rosa. E eu não sei se vocês repararam na minha cor, eu sou rosa. <risos> não tô brincando. Qualquer As crianças tema. vieram na minha direção gritando Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig... Peppa Pig <risos> e eu não sabia quem era a Peppa Pig. Quando eu vi o formato que a Peppa Pig tinha... <risos>
0: notou semelhanças Não, eu me, eu,
2: eu me matriculei numa academia no dia seguinte. <risos> porque eu descobri que eu não era a Peppa Pig, eu era o pai da Peppa Pig. Era maior,
1: era, era mais, mais
2: redonda e era mais rosa. Tá vendo? Então eu tenho eu, eu, Aliás, eu queimei a camiseta rosa Eu descobri que roupa rosa pra mim é tipo camuflagem É tipo vestir um sapo de verde
1: É igual é. quando eu ponho amarelo Eu fico me sentindo assim Você
2: tá de amarelo? <risos>
1: não, tem, tem preto junto ah, Mas a blusa totalmente amarela Tinha um tabu que eu não consegui usar Exatamente por isso é,
2: eu, é... eu gosto do rosa Não, eu tenho problemas com rosa Aliás, já houve um processo de engorda, emagrece, engorda, emagrece. Teve uma época na minha vida que eu tinha um guarda-roupa quando era gordo e um guarda-roupa quando era magro. Meu guarda-roupa magro era colorido. Meu guarda-roupa é, gordo era preto. <risos> Porque preto? <risos> preto Por ele... preto, preto ele. Preto emagrece, ele emagrece. <risos> olha que ilusão. <risos> Parar de comer McDonald's emagrece, Exatamente. não a camiseta preta, né? Eu continuo comendo McDonald's, inclusive de preto. E, e, então, mas <risos> Boto inclusive. duas roupas pretas. Teve uma, teve, uma uma,
0: teve uma época, né? Esses dias, há pouco tempo atrás, não sei se pouco ou muito, não lembro agora, <risos> que você tava mais fitness, vamos colocar essa. Tava mais. Tava uma vibe es, mais. Tava né? esbelto. Aí, aí, aí foi. Eu, eu, eu adorei o comentário que. A resposta de um comentário. Você já colocou uma foto ele todo bonito, todo fitness, magro, magro. assim. Aí um aluno, ô professor, você tá legal, hein? Tá bonito, olha, emagreceu. Conta o segredo pra nós. O segredo, gente, ele Conte
1: falou, para nós o segredo, agora.
0: reeducação alimentar, nutricionista, endocrinologista, terapeuta, psicólogo, e, mas foi tanta coisa que eu falei, rapaz. Ah,
1: e teve Aí um eu ódio. engordei tudo de volta,
0: gente. Falei, Não adiantou. Eu falei: se for verdade, é muita força de vontade. Não, foi,
2: foi. Uh, eu tenho ciclos na minha vida de engorda e emagrece, né? Eu já, uh, já emagreci assim: 50 quilos. É nada. Já engordei 80 quilos. Eita. Isso, assim, então eu tenho. É, a, a briga com a balança acontecia nesse sentido. Eu não era de emagrecer 5 quilos, engordar dois, Não, eu, eu realmente era um, era um extremo. E isso não preciso nem dizer que não é nada saudável. E não era forçado. Essa é a parte interessante. De repente, meu organismo viu, acaba. de repente, eu up, engordava. E eu que lidasse com isso. E a parte pior era da cabeça, porque. Eu a vida inteira fui gordinho. Então eu construí a minha identidade baseada no humor, não na beleza. Sim. Por exemplo, tá legal, sou branquinho, olho azul, cisgênero, lá, lá, lá. Mas, mano, sou gay, né? Tipo, é. Se você é gay e você não tem o um corpinho bonitinho, ferrou. Mas nem sempre Classcou. foi assim,
0: né? Depois a gente vai falar sobre é. isso. né?
1: <risos>
2: Conta essa história. Ai, meu Deus. Depois, depois. Eu vou falar primeiro do meu peso, que isso é isso. problemático.
1: Vamos continuar. E aí,
2: cara, eu comecei a me incomodar mais com a ideia de emagrecer, das pessoas olharem pra mim, nossa, como você tá bonito. E essa frase é muito perigosa, porque quando alguém vira pra você e fala que você tá bonito porque você emagreceu, é porque ela já olhou pra você e guardou pra ela a frase, porra. Olha o tamanho desse gordo. Ele é feio. Olha como é que ele feio. tá feio.
1: <risos> Ou então aquela, nossa, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece?
2: É, cara. E aí, você desconstrói um monte de coisa na sua cabeça. E aí, foi a terapia. A terapia não serviu pra me fazer emagrecer. A academia não me serviu pra emagrecer. Uh, todas essas coisas entraram na minha vida pra melhorar a, a minha consciência corporal. Pra eu entender, assim, que, tipo, cara, você pode ser saudável sendo gordinho. Cara, a academia não tá lá pra te criar músculo. A academia tá lá pra te estimular a, a fazer atividade física. Atividade física não é pra emagrecer. Né? Ela pode ser uma consequência né? Tipo, você faz uma atividade física E você emagrece em virtude disso A melhoria da qualidade alimentar Não tem que visar você ficar com o corpo sarado Tem que visar em você não ter um problema cardíaco uhum. E evitar de você ter um AVC Entendeu? Então assim, é, essa questão Inclusive de eu conseguir estabilizar e, e parar ali, não engordar mais E tal, e a coisa estabilizar Que é a minha atual Conjuntura Pode hoje está no resumo sim faz uns dois anos que eu, eu emagreci e parei né e eu tô super satisfeito ainda tô com três dígitos de peso tô mas isso não é problema mais né? mas
1: também você é muito alto né CG quando cara, você tem de eu, altura? Te, eu tenho eu
2: tenho 189 então mas eu já cheguei a ter 150 quilos entendeu <risos> eu já cheguei a vestir manequim 54 e isso na época era problema hoje eu falo assim fala cara se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje eu ia falar, ser gordo não é problema. E não é. Olha, aliás, se você tá me ouvindo aqui e se alguém vira pra você e fala, você é gordo, você tem que emagrecer, reconstrua, é, tira essa pessoa da sua vida. Reconstrua essa imagem. Você tem que emagrecer por uma questão de saúde. E não porque você não é aceito socialmente. O problema tá numa sociedade que não aceita o gordo. Ou esse o
1: tempo que ser magro era ser saudável, né? sim.
2: Né? aliás, se a gente for comparar estatísticas de números de infartados ou números de pessoas que morrem em virtude de problemas relacionados ao sedentarismo isso não tá vinculado ao peso delas então. e olha que coisa eu já tive que entrar com um processo contra o estado porque eu fui reprovado num concurso para dar <risos> aula porque eu tinha o IMC acima dos 30 que é a obesidade, obesidade né? e eu entrei com o processo e ganhei ah, eu sabia <risos> isso que eu ia falar, eu falei, mas você ganhou, com certeza ganhei, fui dar aula isso depois... só
1: prova que tem muita gente que é muito mais feliz gordinho e ainda com dinheiro.
2: E você sabe que hoje existe uma série de conceitos que a gente não tinha 5, 6 anos atrás. Por exemplo, falar de gordofobia hoje não é algo estranho. É um termo que todo mundo já ouve falar. E as pessoas passam a entender hoje em dia a respeito disso. E mesmo que hoje eu ainda seja gordo, eu hoje ainda não seja a imagem padrão, eu sei que eu estou numa condição passável. E o fato de eu ser passável não mudou os meus conceitos a respeito disso. Eu continuo defendendo que essas pessoas que são maiores devem ser respeitadas e devem ser entendidas que ser gordo não é problema. Ela, isso só é problema quando você precisa comprar uma roupa.
1: E depende do lugar. Tem muitos lugares mas que então, já, já é mais fácil. Mas, hoje mas existe, dia. O acesso está mais fácil. Mas
0: existe também o ponto de, de que a própria pessoa, talvez por por estar nesse meio, ela se sinta estranho, se cobre, estranho, demais, né? se cobre ah, demais.
2: Sim, mas a, a questão do se cobrar demais tem a ver com a sociedade que está em volta dela. É, a né? sociedade vai cara, impor, história, né? Agora eu vou levantar a bandeira, vamos bater bandeira aqui na cara da, da sociedade. Uh, a grande questão, assim, do tipo, quando a gente ouve discurso do tipo ah, aquele negro não se aceita ou aquele gay não se aceita ou aquele gordo não se aceita isso, é, isso foi alguma coisa que foi colocado dentro da pessoa isso foi a sociedade. E que constrói isso dentro das pessoas desde que elas nascem. A gente... Uh, por exemplo, eu passei uma infância onde ser gay era problemático. Porque o único referencial que eu tinha de, de homossexual era em quadros de humor e humor barato na TV. Uh, era onde... o Didi fazendo piada. Era o Didi vezes, fazendo né? eu eu piada. Eu tenho amigas de infância que são negras retintas que elas não tinham bonecas. Da cor delas. Então, assim, ser negra era feio. Era diferente. E aí, você passa por uma construção na sua forma adulta completamente diferente. Porque você tem que construir a ideia e reconhecer a ideia. Não, eu sou bonito, sim. E apesar da minha cor, apesar do meu gênero, apesar do meu tamanho. E isso é um tipo de coisa que não, não era para acontecer. Exatamente. Isso que eu ia
0: dizer, porque... Pra gente é tão comum, a gente cria os nossos filhos hoje numa normalidade, com é? tudo, com, com essa coisa de... Não é, não é que a gente é moderno, eu acho que a gente é normal. Não
2: tem diferença
0: de hétero, de, de gay, de, de branco, de
2: preto, ah, de amarelo. Isso aqui é um outro conceito que a gente precisa trabalhar. Uh, a gente não é a questão de da gente falar que não existe diferença, a gente tem que reforçar isso não existe diferença sim e a diferença é importante que ela exista é importante que a gente não seja todos iguais porque se a gente for todo igual Putz, que droga que vai ser é, o mundo é isso, onde né? eu tô, né? Onde todo mundo acha a mesma cor bonita, onde todo mundo tem que vestir a mesma marca, ou todo mundo tem que falar do mesmo jeito. É importante essa diversidade. E a gente tem que entender que essa diversidade, ela existe e tem que ser estimulada.
1: E sabe? eu acho que o principal tem que ser respeitado. Não é porque você é assim ou porque você é assado, você tem que ser tratado diferente.
2: <risos> é, mas né? até o conceito de respeito também, a gente quando tá de dentro, a gente reconstrói. Porque uh, o que eu espero hoje em dia, de, de todo mundo que não pertence, que não veste os meus sapatos, não é respeito, não é tolerância. É simplesmente a possibilidade de existir.
1: Eu né? acho que o tolerar, que eu acho que é errado. O respeitar, é. não, mas o tolerar dá a impressão que tá errado, então você tem que aceitar. E eu não, acho essa palavra entendeu? forte, né? Mas
0: eu acho que... A tem que tolerar, do... parece que é algo ruim. Tem é, que, que tolerar ser por pesado, ser ruim.
1: Sabe? Eu acho que esse ah, lance é de ruim. entender e respeitar é a mesma coisa que respeitar que você. uma pessoa gosta de branco outra gosta de amarelo uma mas, gosta de usar rosa outra gosta de usar mas azul. a gente
2: tem que entender que por exemplo a gente associa a palavra respeito sempre é sempre associado à palavra gosto
1: não necessariamente Quer ver ah, olha tipo, vou ah, co colocar entendi.
2: numa situação entendi, assim dia, é gosto é do tipo eu gosto de a ele gosta de b então eu que gosto de a tenho que respeitar quem gosta de b Uh, quando a gente coloca a palavra respeito vinculado a gostos, a, po a posições e não a existências, a, a gente tira o valor daquela existência. É verdade. Então, assim, o importante não é respeitar, não é tolerar. Elas são palavras bonitas que dentro do contexto elas fazem sentido, mas é importante você possibilitar a existência. Uhum. E possibilitar a existência é, por exemplo, sim, você poder contratar para trabalhar no comércio uma travesti para que ela não vá ter a vida dela correndo risco como garota de programa na por rua por falta de opção. Né? É, é você dar a chance, por exemplo, de um negro ter as mesmas condições de estudo e de alcançar um curso superior do que um branco, não porque existam cotas, é porque se ele não estudar por uma questão de meritocracia que é um absurdo, ele corre mais risco de vida. Uhum. É, por exemplo, você pagar. Pagar o mesmo salário para uma mulher fazendo uma função que um homem executa. E isso não tem a ver com respeito à mulher, respeito ao negro, respeito ao travesti. É simplesmente dar condições iguais para a existência. Né? Quando a gente coloca nesse patamar onde o que importa não é o respeito, não é a tolerância, e sim a chance de existir, você coloca todo mundo em pés de equidade. Porque até a palavra igualdade ela é perigosa. Né? porque equidade é colocar todo mundo com as mesmas possibilidades dar as mesmas chances igualdade é colocar todo mundo igual e não é. E não é o
1: caso. E não é. Tá vendo como é interessante Olha, a gente conversar com uma sério? pessoa inteligente? Ai. Não gosto. Ah, mas é uma Muda delícia, de vamos
2: voltar isso. a falar de O vestido de Rosa. Gente. Mas se, mas, se, é é é de... Gostoso, mas, se chamar de Pepa, ele mangou. é Exatamente, tá? Eu detesto Rosa. <risos> Ou seja, deixa, eu, o deixa eu falar. Vamos, vamos
0: entrar nesse assunto agora? Pode falar. A gente não, não, o intuito não é polemizar nem nada. Até porque... Nega.
2: As polêmicas são extremamente importantes. Porque quando a gente fala de um assunto que é dado como proibido uhum. em alguma esfera, ah, isso é pelo... problemático.
0: Exatamente.
2: Então, a possibilidade de a gente conversar sobre absolutamente tudo abre espaço para a história da possibilidade de existir. E Ó. é
1: gostoso conversar de uma forma mais leve, porque às vezes dá até medo de conversar alguma coisa e você é ser mal interpretado na maioria Mas das vezes, Mas eu acho né?
2: que eu entro num lugar de fala que eu sei que é especial, que é o fato de eu poder ocupar esses espaços... E ser professor,
1: uhum.
2: porque eu posso te ouvir aqui como amigos que vocês são, né? A porta da minha casa tá sempre aberta pra vocês. Ah, nisso, eu adorei
1: <risos> o quadro que você nos deu.
2: Ah, é verdade, eu ia perguntar, tá lá? Tá, existe? Lá, tá lá, na, na, na
1: nossa parede azul. É,
2: eu, eu não falei aqui, mas eu ainda pinto. Então, quando você verdade, quiser... A Sergê também é pintor, gente.
1: Quando você quiser, a gente aceita o presente. Aliás, você sabia
2: que acho que o quadro que eu dei pra vocês já faz uns 4, 5 anos, né? Ah, assim. Eu acho que foi o penúltimo quadro que eu pintei. Eu acho, foi assim, eu pintei dois quadros na época. Eu pintei um pra este Wagner e o outro pro outro Wagner, que é o baixista da minha banda, né? Sim. E os dois estão lá, os quadros estão existindo.
0: Tudo bem. Legal. É, eu quero abordar aquela fato, por exemplo, aquele Sim. fato assim, por exemplo. Vamos falar de sexualidade, esse tipo de Sim. coisa. Você, Também... você tem propriedade para falar sobre isso em duas esferas muito importantes Ai, meu a, Deus, da vi... eu
2: sou a da sua a da vivência
0: é. não a da vivência <risos> que você tem e também o fator biológico da coisa que se alguém falar ah, mas esse negócio aí é sem vergonha isso, ah, tá. isso aí existe a cura como que é hum. se é um biólogo Ai, você tem sabe tem uma
1: visão igual ele tava comentando é, nem a tinha visão
2: biológica assunto, a mas... visão biológica do CG não, ela é... é perfeita porque de, enfim. Um, eu, eu posso dar um viés científico, né? É, ele pode dar um viés tá, científico tá e ele
0: também pode dar um viés de vivência, porque gente, é o seguinte, Uou. ó, o, o é curioso. <risos> Mas até. antes,
1: amor, vamos falar aqui da nossa, da nossa patrocinadora, da Paula? Sim.
0: Ah, eu, gente, é verdade, ó. Bom, no começo aqui eu falei de quem estiver é, querendo anunciar, igual a nossa amiga Paula Tricote, ela é corretora de imóveis, tá com vários programas interessantes ali de
1: projetos aquisição, aquisição de
0: loteamento, terrenos e tal. Sigam ela no Instagram ali. Também tem o nosso amigo Ayrton Barber, enfim, tantos outros que estão aqui. Se você quiser anunciar conosco, é só entrar em contato conosco pelos links que estão na descrição. E é legal, né? Essas pessoas são parceiras. É. Patrocinaram vários episódios, viu, CG?
1: Nossa, <risos> então se você hora, também né? quer ser o nosso patrocinador, entre em contato tanto pelo direct, que vão deixar aqui os links abaixo. Entre em contato com a gente e participe. Vai ficar sempre aqui, ó, na sua, a imagem ah, aqui nossa. na nossa tela. Olha que legal. Mas voltando à conversa, reformula a pergunta, por causa do CG, ele gera
0: uma curiosidade, porque as pessoas falam Sim. assim, como assim?
2: Eu então, sou ex-hétero. Ele é ex -hétero? Eu, eu penso... já tinha ouvido falar de ex-gay, mas é, eu, é ex hétero o né? Felipe, o Felipe é ex-gay. Olha que coisa, Felipe. <risos> Tudo bem? Eu preciso apenas da presença do Felipe de uma caixinha de som com uma música da Cher e da Madonna, eu trago qualquer um de volta pro por... vale. E,
0: e, e fazer uma per... Agora deixa eu fazer uma pergunta, já que você colocou. Por que, Pode falar. Porque a Cher tem esse poder de despertar esse lado das pessoas?
2: Mano, você nunca ouviu falar daquela teoria que para cada salsicha que você come, você dá três anos de vida pra Cher, ela deve ter uns cinco mil anos já. De pois existência.
1: é. E não envelhece, né? No mal.
2: É, exatamente, é o que acontece. Ela, ela é esse símbolo todo, porque ela tá aqui antes da vida existir no globo. Tá vendo? Ou seja, como, como
0: foi esse processo de se descobrir? Não sei se a palavra aqui é se não descobrir. É, no
2: meu caso, foi descobrir. Foi de se descobrir
0: foi. ou foi de se, sei lá, de se aceitar não é a palavra? Porque às vezes não a pessoa é, fala, não, não é. ele reprimiu até não, chegar num ponto foi. que ele resolveu, não. Não,
2: cara, eu tive uma adolescência absolutamente heterossexual, uma infância heterossexual. Uh, sim, eu já tinha ouvido comentários do tipo assim, hum, é viado. <risos> claro, mas, mano, antes disso tudo eu era músico. Né? quem já me viu no palco tocando com a minha banda fora de uma pandemia, sabe que entra ali um eixo você incorpora um incorporam. é, eu, eu, é persona... eu entro numa persona que não é a mesma dando aula que não é a mesma de minha existência uh, e, e eu tive uma existência hétero, afinal de contas bonitinho, olho azul branquinho eu era você tinha medo e... de barata? Seja? nunca tive problemas com barata <risos>
1: Porque o Wagner, se aparece uma barata, precisa da Cher Mas isso não, é mas isso, mas isso não, isso não pode ser mas associado tá à mesmo. sexualidade É,
2: exatamente Por isso
1: que eu perguntei, para poder entender Ex <risos> Ex
2: Exatamente Agora, se tiver a barata e tiver uma música da Cher aí, meu filho <risos> Aí a conversa muda Aí a é barata a gente descobre a sexualidade dela Pois é Enfim, mas uh, eu tive uma vivência... Heterossexual, absolutamente normal. Eu fui casado por oito anos. Uh, e tive uma, uma vida absolutamente normal de qualquer rapaz casado. Inclusive, minha ex-esposa, Gi, um beijo. Somos amigos até hoje. Ela é psicóloga, graças a Deus. Ela é psicóloga? Ela é, aliás... Então ela entendeu. Não, <risos> ela não entendeu. Ela gastou horrores de dinheiro, eu tenho certeza, com terapia. Por quê? De repente, o ex-marido dela... Tava beijando um outro cara? <risos> Aliás, héteros, eu recomendo terapia, tá? Caso você resolva beijar outros caras. É. Para <risos> as esposas, no caso. Para você, vocês, aceitação. não. Para se... vocês, não. Ou respeito. Ou os dois. Ou liberdade. Ou tolerância. <risos> <risos> Bom, mas a real foi essa. Eu já tinha separado dela. Aí, sei lá, uns um ano, dois, quando eu me vi um dia bêbado numa festa da Unesp com um melhor amigo que tava ali à disposição. Beijei, gostei, achei, falei... Hum. Fiquei com peso na consciência, fiquei mal por dias, mas guardando pra mim. Tive um relacionamento absolutamente dentro do armário com esse cara. Foi uma droga, porque, né, mano, se você não pode contar pros outros que você tá com alguém... Tá errado. Eu tive um relacionamento de quase um ano com E você era cara. independente,
0: você precisava prestar conta. Não, eu já assim. era
2: pagante dos meus próprios boletos já e tinha. de boas. Quando eu terminei esse relacionamento, eu meio assim... Eu falei assim, cara, não vou ficar com mulheres mais. Tinha isso em mim. O meu relacionamento com o cara tinha sido uma droga. Mas eu entendi que eu precisava sair do armário. Porque ao sair do armário inclusive para eu virar a vidraça que eu precisava ser, para alguém tacar pedra também e poder enxergar quem era o novo CG dali para frente, porque eu continuei sendo o mesmo cara, eu não deixei de ser filho da minha mãe e do meu pai, eu não deixei de ter os mesmos amigos, inclusive, meus amigos são os mesmos desde aquela época, mas eu precisava entender qual é que era o rolê. Era uma questão como hoje eu tenho com uma nova faculdade onde eu quero mergulhar em águas desconhecidas. Essa foi a minha água desconhecida lá atrás. Uhum. E cara, me aceitei, me, ace, é, me forço a, a me impor, porque eu acho que eu, um dos meus papéis sociais, não só como professor, mas pela existência, é sim me colocar nos lugares onde esses gays não entravam. Por exemplo, se a gente for parar pra pensar, só aqui no nosso mundinho, aqui no 018 de Presidente Prudente, eu toquei na noite durante muitos anos aqui em Prudente. Eu era o único gay. O único gay. Né? Tinha mais uma ali, outra, mas no armário recolhido, que foi se assumir depois. E eu não tinha problema quando alguém apontar e falar: hum, ele é alegre demais, né? Mano, que alegre demais. Eu sou um viado. Outra coisa. <risos> sabe isso. E assim, é, o fato de eu dar a cara pro tapa ajudou muito ao meu reconhecimento perante os meus colegas da música também, porque eles começaram a ver que a minha existência era possível, e hoje tem outros músicos que também pertencem a essa comunidade e que tem um respeito igual eu tenho, sabe? E isso, é, isso aumentou minha visibilidade também como professor, Quantos professores não vivem nas casas criados pelas mães, ajudando no tricô e é viado? Mas não se assume, porque acredita que professor tem que ter uma imagem libada. Eu posso ter a imagem libada e ainda ter um namorado tira cola para poder levar nas formaturas. E o fato de eu me assumir em todos esses espaços e possibilitar todas essas existências uh, fez com que eu me reconstruísse. Hoje eu sou o CG que hoje posso bater papo aqui com você nesse podcast, e que não é o mesmo seja lá atrás, mas eu sei que essa, esse, isso foi um crescimento, foi um amadurecimento. E eu sei que só foi possível porque eu era branco, pagava minhas contas, eu não, eu não dependia de outras pessoas, eu era passável, porque também aqui existe uma questão do gay afeminado, que a gente precisa falar, né? Se você é gay afeminado, você não vai conseguir os meus empregos que eu tinha, você não vai conseguir o mesmo respeito. O gay afeminado o que é, uma é o quê? Seria? Droga. Sabe aquela bichinha poc-poc? Aquela que tipo, é colorida, é extravagante, fala fino. Uh, essa, essa persona é muito importante para a comunidade LGBT. Porque foi ela que levou lâmpada na cara para que eu pudesse desfilar hoje com meu namorado no shopping. Sim. Só que essa pessoa ainda sofre preconceito para poder existir. O que é uma droga, né? Enquanto eu, de cara fechada e de boca fechada, sou hétero, se ninguém perguntar nada, uh, um, uma afeminada não. Ela, você olha, você tem ali, e qualquer coisa que chegue, Minimamente ao feminino, né? Um, vai sempre passar a ideia de que está abaixo. Ou seja, nós estamos falando aqui não de homofobia, mas a gente tá falando de machismo.
0: Entendi. Porque é. eu, eu, nesse contexto, o gay ele não, ele não quer, por exemplo, ser mulher, não quer ser reconhecido como nunca, mulher, não. Nunca, nunca. Ele, ele, ele tem uma. Como é que fala?
2: Os Você... nossos gostos não definem os nossos papéis na sociedade. Entendi. Isso é muito importante, é uma frase que que assim, eu demorei também para entender. É. Eu precisei de pós-graduações para entender ah, essa porra. E várias terapias. É, não, inclusive, Patrícia Fukuda, muito obrigado. Vou agradecer. Essa, de novo. essa quem é sua terapeuta? Essa é a minha psicóloga.
0: Psicóloga
2: do CG. É você
0: aceitaria uma conversa muito franca ah, para conversarmos aqui? Nossa nesse podcast? Senhora,
2: eu passo depois o Instagram dela para você dela porque aqui. é uma mulher incrível. Uh, e a grande questão é que uh, o meu papel na sociedade, ela não está relacionada com o fato do que eu gosto ou o que eu aparento para você. Isso é uma coisa importante. Entretanto, quem está fora do vale, e até quem está dentro também, uh, associa essas duas coisas. Eu preciso me vestir do jeito X para ser aceito como homem, eu preciso me vestir do jeito Y para ser aceito como mulher, e dentro, uh, dentro, e desse... dentro do e gay então dentro... também eu tenho que ter o um jeito X ou Y de falar. isso ainda te preocupa
0: hoje, por exemplo? Você ainda tem que ter certos pudores ou, sei lá, a palavra uh, pra você... É
2: claro que a gente... Uh, eu não posso impor a minha presença.
0: Não mas posso. por que? Sua presença, se você for soltar toda ela, <risos> não, ela, ela a, incomodaria? A, não, a,
2: não todos os lugares. Porque eu acho
0: que aqui você está presente, autêntico, eu tô, não, 100%. Mas, é,
2: mas em 90% das situações eu estou 100% presente. Mas isso é inerente ao ser humano. A gente se molda aos espaços onde a gente é colocado. A gente muda comportamentos, a gente muda a gente falar, a gente muda até ideias que a gente tem diante de públicos onde a gente está. Eu também sou assim. 90% das vezes não é problema eu falar da minha sexualidade. Porque eu acho que seria. Mas por exemplo, já foi em alguns lugares.
0: É, eu acho que seria, por exemplo, um problema. Eu já talvez, fui
2: demitido por causa... de escolas particulares, inclusive daqui da cidade, pelo simples fato de ser gay. Mesmo tendo sido eleito no mesmo ano o melhor, aluno, o melhor professor da escola perante a população então dos foi... alunos e dos pais. Então foi só pelo fator. Pelo fator de ser gay. Nossa. Entendeu? Ah. Isso. Para mim, não foi problema. Eu acho que seria... construiu reconstruiu lá na frente.
0: Então, mas eu acho que seria... Seria um problema, não é nenhum termo aqui, mas sei lá. Se você vai para uma igreja, que lá tem valores que são arrolados dogmáticos de, de, de muita coisa. Uhum. E ali não é aceito por uma questão religiosa. Sim. Aí sim talvez eu acho que você poderia não fui convidado para um casamento alguma coisa eu fico Cara, na minha
2: bom eu, eu sei eu, eu sou músico como você é como você é e eu já fiz muitos casamentos eu entrei em todos eles então poderia ter entrado em combustão espontânea na porta da igreja poderia <risos> Não entrei porque? Talvez porque fiz uma oração antes. Até em hebraico, tô mais próximo do nosso. Falou no idioma tô original. Ó. No idioma original ele entendeu. Entendeu mais rápido. Não, mas a, em igrejas também não é o problema? Não. É tipo assim: o problema não é Deus. O problema é, é igual pessoas, assim, o problema né? não é o Corinthians é a torcida, a mesma coisa o problema não é Deus, é as pessoas <risos> que exatamente, querem. adorei Entendeu? Isso. é meio esse rolê, sabe Entendi. então assim, o problema não é você entrar numa igreja, porque também eu sei que a minha existência é associada a outros status quo por exemplo, eu sou pós-graduado, eu sou branco, é, eu sei que eu tô dentro de uma classe média esses crachazinhos que estão nas minhas roupas, estão na minha presença, cria um ambiente que torna impossível alguém criar uma ação de preconceito contra mim. Eu tenho um escudo natural porque as reações são imediatas se isso acontecer. Se alguém comete uma ação de preconceito contra mim e eu em cinco minutos vou para uma rede social e conto a história... A pessoa sabe quais são, qual, qual a avalanche que vem na sequência. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, com a Carol, pelo fato de ser mulher. Se acontece alguma coisa com ela nessa natureza e ela vai para uma rede social, ela tem uma série de escudos que a própria sociedade construiu para ela e que ela vai conseguir se defender disso. Então, isso cria barreiras para que as pessoas que queiram te ofender não te ofendam. Pense
1: duas vezes, né?
2: É, então assim eu sei que isso inclusive me dá mais liberdade de ser o quem eu sou onde eu quiser. E nesse sentido, a sua,
0: a sua experiência própria, você Sofre ou sofreu preconceitos ou aceitação?
2: Porque Cara, você, você eu sofro começou... mais preconceito por ser gordo do que por ser gay. É,
0: porque você começou o discurso falando assim, olha, meus amigos são os mesmos. Aí eu falo, nossa, você é. tem bons amigos. É, mas,
2: mas amigos a gente seleciona. Né? E são amigos, não né? é colega, que tem uma grande diferença, sim, né? Porque o gente... amigo vai te aceitar independente da situação. Sim. Fechou com você, você não, fez... É importante é. também que você tenha na sua bolha pessoas que discordem de você. Mas né? que, de alguma forma, deixem você mas discordar, Mas que né? possibilitem a sua existência, né? E não te aceitem, né? <risos> ela possibilita a tua existência. É, essa
0: palavra aceitação
2: aí, ela né? já entrou no eu contexto Eu entendi estranho, agora o seu entendeu?
0: contexto.
1: E realmente, a gente que tá de fora, às vezes, não conseguiria ver por essa ótica. Sim. Mas a forma como você colocou pra gente, realmente, é...
2: não. E é olha muito
1: que... mais... Cabe muito melhor essa olha nossa palavra. Olha que coisa
2: doida. Eu estou sendo conversado... A gente tá batendo papo num podcast que vai atingir muitas pessoas. E eu tô aqui... Como também, como, não só como professor, não só como cara que fala de idiomas, não só como músico, mas tô também como gay, entendeu? Eu, tipo, olha só como um, a gente abriu portas numa conversa simples. Olha, quantas, talvez, algumas pessoas do público de vocês poderão ouvir essa conversa nossa e... Reconstruir conceitos?
1: A gente mesmo agora. Eu falo por mim. Porque eu, ent eu entendia a diferença de tolerar e de respeitar. Que para mim, tolerar sempre foi pejorativo. Sim. Em a... qualquer situação. Para mim é, é pejorativo. Ah, hum. eu te tolero. Não quero que você me tolere.
0: Agora, o respeito e... já era certo.
1: O respeito pra... dava a impressão que é. era uma coisa que era mais abrangente. Só que da ótica que você colocou, não. Não era ainda a palavra que cabe.
2: Olha, nem a palavra e nem o contexto. Hoje, é. nem e contexto. assim, quando a gente fala da palavra respeito, geralmente a gente passa pela palavra de entender o outro, da palavra de empatia, uhum. que não é um processo fácil de todo mundo entrar. Tipo, eu não sou empático a todas as pessoas e todas as formas de pensar. Se Tem elas dia que discordarem eu não sou nem comigo. da minha, da minha <risos> existência, por exemplo. Tem né? dia que eu não sou nem comigo, eu não entendo Exatamente. o que eu quero Então, nem sempre a gente é simpático, quem dirá, hein? Aham. Uhum. Entretanto, eu tenho que estar disposto o tempo inteiro para estar com os ouvidos abertos, ouvir o outro, interpretar o que o outro disse, porque o discurso de todo mundo tem sempre a, algo além do, do que ela falou, tem ali um contexto Machismo, de né? uma história individual, tem da época que falou, enfim, tem um monte de contexto daí, mas principalmente você ser capaz de ouvir, entender, e ser capaz de mudar de ideia.
1: Eu acho que é a melhor coisa é você ter isso, poder mudar de ideia, né? Mano,
2: e isso é o real significado quando a gente pensa assim, o que é ser ignorante pra gente? Porque a gente tem. fácil na cabeça da gente o que é ser inteligente. A gente pode não conseguir pôr no papel assim. Inteligente, dois pontos. Ah, é a pessoa que faz. Ah, tá, tá. Mas, pra ignorância, eu tenho. Eu posso virar assim: o que é um ser ignorante? É um ser que provavelmente não tem capacidade de mudar. De ideias, não tem cap não, capacidade que... de quebrar os próprios paradigmas. Que teoricamente
1: tá pronto, né? tá perfeito, é. terminado, S. finalizado.
2: Acha que aquele é o último, a última versão dele mesmo? É, a versão mais atualizada é a melhor. Uhum. Né? E provavelmente não é provavelmente não é, e, e essa ideia diz muito a respeito da nossa sabedoria, e eu sei que eu estou numa posição privilegiada, eu poder falar sobre isso, eu ter entendimento sobre existência, sobre, uh, sobre como eu calço meus sapatos e poder dizer aonde que esse sapato aperta, um, e poder contar para outra pessoa, olha, tudo bem se você não me aceitar, eu não vou deixar de existir por sua causa, <risos> Vai ser mais difícil, mas não pra mim Mas provavelmente pra quem tá atrás de pra mim Pra você que não aceitou É, exatamente, pra quem tá atrás de mim Que dependia da sua aceitação, entendeu Então esse, esse processo É, é dolorido porque também você abrir estrada para os outros é, é complicado. E para você <risos> Mas mesmo? Mas alguém já abriu estrada para mim, então tudo bem.
1: E para você mesmo? Como que foi abrir a estrada para você mesmo? Para você sair, vamos colocar assim, você já tinha uma opinião formada sua. Eu sou assim, eu sou assado. Uhum. E depois você se vê diferente. Como que foi para você quebrar o
2: seu próprio tabu ah, nesse sentido? Cara, não foi fácil. Foi como eu disse para vocês. Quando eu me toquei... Porra, mano, eu não, não é que eu sou... É, que eu não gosto de mulheres... Porque eu não, não tive aquela fase assim, ah, agora eu subi. Não. <risos> eu, eu pulei essa etapa. Tipo, um dia eu era hétero. Dois, três dias depois eu era gay. Eu me entendi daquele jeito. É muito difícil na cabeça da gente. É como se literalmente você fosse parar num planeta onde você é diferente. Mas eu preferia incorporar a ideia de que não era diferente, que eu era único. Sim. Sim. Isso mudou tudo. Porque a partir do momento que você enxerga em você algo especial, aquilo deixa de ser uma doença. Porque é como muita gente enxerga. enxerga né? Eu fiz um vídeo esses dias atrás pro canal. Né,
1: Quem do... disse que você não ia é filosofar, viu?
2: Olha aí, eu filosofo... <risos> <risos> Jerome, você me converseu... converteu. Não foi nem me converteu, me converteu. Não estude filosofia, viu? Continuem suas Ah, graduações. não, o pior é o problema é que eu já estudei filosofia, ah, esse então é o problema. Foi, já, então já foi, já é, foi. Exatamente, meu tá cabaço explicado. já foi tirado. <risos> tá explicado. Uh, e o que eu tenho a dizer é que, mano, um, só é difícil de aceitar se você tiver a dificuldade de você absorver novas ideias. Aí eu entro no conceito da ignorância. Se ah, você é. não é capaz de mudar as coisas... Cara, desculpa, mas vai ser difícil você trocar até o sabor da pizza que você gosta. Pior que é. Isso eu...
1: eu posso falar que eu trouxe pra vida do Wagner. Porque Sério? o Wagner era aquela pessoa que ele só tomava o mesmo suco. Só suco de laranja <risos> e pizza de qualquer um. Você aquela... só comia mesmo, de cato frango, né? Eu não. Eu já experimentava o cardápio inteiro. Dessa vez, cara, você vai trocar de novo? Eu falei, vou. Como é, que eu é, vou isso... saber se eu não gosto?
2: A nossa vida, quando ela é pautada em regras bem estabelecidas e que você não sabe qual a razão dessas regras serem estabelecidas... Seu cérebro, meu, seu cérebro fica triste. Uh, a, a base da nossa capacidade de aprendizagem, e o Wagner vai poder dizer isso também, uh, é a possibilidade de você deparar com um novo e você ser capaz de construir uma ideia a partir daquele novo. Do tipo assim, mano, isso aqui é um lagarto. Beleza, isso não é um elefante. Por quê? Porque tem quatro patas, tem, não tem tromba, é verde. Isso é um lagarto. O seu cérebro leva horas, talvez dias, para... Criar novas conexões para criar aquela imagem de que um lagarto não é um elefante. A criança faz isso o tempo todo. E a gente perde essa capacidade quando cresce. O que a gente não pode fazer. E quando a gente está sempre escolhendo sempre a mesma cor de roupa, quando a gente está vestindo, comendo a mesma coisa, quando a gente faz o mesmo tra trajeto para ir ao trabalho, a gente está indo no automático. A tá gente vivendo. não está aprendendo. Melhor do que viver é aprender, mano, porque você tá o tempo todo criando novas rotas pro seu cérebro. Isso não dá tempo pro seu cérebro envelhecer. Eu tô aqui no alto dos meus quase 40 anos falando que, mano, eu tenho cinco idiomas e eu quero um sexto. Eu tô fazendo a minha quarta faculdade e eu não sei se é a última eu tô o tempo todo produzindo coisas novas, seja criando novas músicas, possibilitando novos cursos e batendo papo assim, igual eu tô com vocês porque isso é uma possibilidade única pro meu cérebro trabalhar e eu preciso alimentar o meu cérebro assim, quando a gente deixa de alimentar o nosso cérebro seja quando você tá sozinho no escuro assistindo a sua série favorita que você tá assistindo pela quinta vez do mesmo episódio mano, você já morreu e não sabe
0: e Isso Deus. também é
2: muito profundo. Ah,
0: Deus, eu... Quem seria Deus para o CG?
2: Mano, eu não saberia... É o um doce. <risos> Neste é um momento, doce. é o um doce. É a, é a voz. É um amiga. doce. É. é um doce, exatamente. Uh, eu, eu tenho uma frase tatuada na, nas minhas costas. Uh, que fala sobre, muito sobre o conceito de Deus para mim, né? Uh, eu, por conta do meu raciocínio científico, muito científico, as pessoas tendem a achar que eu sou ateu. Hum. Não sou. <risos> Nunca fui. Aliás, se você já ouviu o disco da minha banda, você no mínimo vai achar que é uma banda evangélica. Não <risos> é, tá? Aquilo é tudo mentira. <risos> é, porque você escuta, eu tenho uma música chamada de Anjos Bêbados. Anjos Bêbados.
1: Precisamos ouvir.
2: Você não ouviu ainda, Carol? É não isso que você ouvi. tá entregando aqui? Não ouvi. Essa música ouça eu ouvi. Ouça. É, é a minha música favorita. É aqui em casa... Gente, sabe a banda Panamá. Não... Depois vocês sigam banda também. Banda Panamá. Ouça nas principais plataformas. Procura no aproveitando Aproveitando
1: esse ensejo da música.
2: Que, né? Nós todos aqui... Somos graça, músicos. Né? Sim. <risos> o, ou seja, eu queria que você falasse um pouco do Panamá. Quem são os. os sim, a gente não falou ainda da minha banda, gente. Assim. falou, e nem contou das músicas novas. E gostaria Cara. Também de isso. Se você tem um lançamento em vista. Porque sim, eu, eu sigo vocês sim. lá, eu acompanho o trabalho de vocês. Gosto muito. Uhum. Né? Eu também sou apreciador de música. Sim. Magos Traps, Deus, por favor. E, e eu gostaria que você falasse sobre isso. Também nós. é ex-gay? <risos> Mas nunca é gay comendo salsicha escutando share. não dá para ser ex-gay <risos> uh, mas voltando aqui, a Panamá é uma entidade espírita eu <risos> gosto de colocar assim, ela é uma instituição para mim, assim uh, é uma reunião de amigos uh, amigos que mudam né? a, a composição da Panamá não é a mesma da formação Original, aliás, a gente, é, eu tenho carinho por cada um dos membros que já passaram pela Panamá e que estão na Panamá hoje em dia. E uma coisa eu posso dizer para vocês: a Panamá, ela sempre existiu para ser diferente, exatamente porque a construção da imagem da minha banda foi em cima de, dessa ideia de eu não lidar bem com o ser comum. Uh, e, e quando eu falo isso, não é na, na arrogância do tipo assim, olha, nós fazemos um som diferente que ninguém faz. Não, eu sei que tem outras bandas que fazem sons, inclusive, melhores. Inclusive, perto de mim, eu tenho músicos o tempo todo. Eu gosto de estar rodeado de músicos que são melhores que eu. Aliás, isso não é muito difícil de ser. E não só músicos, isso é um conselho pra vida. Sempre pessoas melhores Seja, que você é, exatamente. tem que estar ao seu redor,
1: para que exatamente. você consiga sempre...
2: Por você que tem você... que almejar olhando para cima e não Exatamente. vendo para baixo é por isso que você tá aqui hoje foi <risos> Poxa obrigado <risos> mas uh, a Panamá ela surgiu para ser uma banda diferente e durante um bom tempo aqui na região a gente foi visto como os estranhos isso é real assim as pessoas levaram um tempo para entender qual é que era o meu rolê cantando um... As pessoas levaram um tempo para entender até um dia o que era afinação, o que era arranjo, o que era desafinação. Minha
1: interpretação também. Né? Também. <risos> um,
2: e quando essa barreira rompeu, veio a possibilidade de existir. São todos professores ainda, não? Não, <risos> mas a maioria. Eu olha é... como são as coisas. Eu lembro que quando eu conheci que a gente fazia os quatro eram, 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 eram todos professores. professores. eram era a, a formação original era eu no vocal professor, o baixista professor de química, Agora, que é o, né? o Gerardi. Aí o guitarrista era o Vini Lopes, que era professor de física na época. E a bateria era do Draude, que é professor de literatura, um professor de redação incrível, inclusive. Um, e essa formação foi girando, girando, girando nós ainda temos muitos professores ainda é eu, professor o Gerardi, professor a, o, o Fatioli, professor que é o nosso guitarrista ele é, ele é professor e nós temos a Inara, que é professora de arte também que é a, a, do teclado então assim, nós ainda temos muitos professores o baterista na banda. é o Zureba É o Zureba, Marcelo Zureba, Marcelo ele não Ferri é professor. ele é professor talvez de bateria <risos> não, ele é professor Uh, ele, ele talvez não seja diplomado como professor, isso ele não é uhum. mas ele é um professor ele é, tipo, a, as músicas que a Panamá tem e que tá no nosso EP lançado uh, foram possíveis por causa de nós termos o professor Zureba no meio do colê.
0: Ah, é? é
1: eu acho que vai ter que tirar essas bolinhas de queijo de perto de por, mim. Por que eu
0: vou, porque porque eu, de comer. Porque é o nome Panamá? Eu, eu não sempre consigo essa comer essas bolinhas. A gente ia tocar, às vezes, na mesma, na mesma balada, junto. e vai Quem que vai estar tá junto? Vai Panamá. Ser um, na nossa banda era o Mustang 69, né? Sim, Mustang
2: 69. E
0: aí, vai quem mais? Ah, vai ter o Panamá. Ah, que legal. A banda do CG. Falava a banda do CG. A banda
2: do CG, olha que coisa doida.
0: Era isso. E aí, eu, a, hoje
2: eu tenho a oportunidade. Mas por que Panamá? Não Cara, entendi. Cara, onde veio? Quem escolheu esse nome foi o Gerardi. Né, foi o nosso baixista uh, Numa reunião onde eu não estava a, o, o nome Panamá Surgiu por causa de Chapéus que eu usava na época Você usava né? Eu época? usava eu, eu, Depois que eu assumi a careca e comecei a raspar é, Cabeça muito branca Pegava muito sol e tal E eu comecei a adotar chapéu Eu tinha vários Teve uma época na minha vida que eu abria meu armário de uns 30 Aham. Agora tem <risos> uns dois Eu acabei dando pros amigos e tal Mas eu usava muito chapéu Panamá Uh, mas conta as más línguas que uma das responsabilidades foi por causa da música do Van Halen. Ah, sim. E não é por motivo bom, é porque a gente nunca conseguiu tirar a música do Van Halen.
0: Conseguiu tocar. Mas o estilo da banda não, não tinha muito a ver com aquele, tinha.
2: Era lá no começo. No começo era propósito. Porque era. eu atingia notas muito agudas. Sim. Então eles queriam me colocar fazendo aquele rock rasgadão. Mano, mas isso não tem nada a ver comigo. Não tem. Eu, eu, até hoje, as puxei... performances do David é, Hot. Cara, mas tipo, uh, eu não era o cantor de rock que era esperado. Você ouvia, você gostava. Mas você olhava pro palco e falava. Hum? Não. Você isso fazia. Não, não você rolava aquela cara assim. Tava hum. carregando, né? É, e aí, mano. A gente foi adequando isso, isso foi sendo construído. Porque também teve essa, os quatro músicos originais né que compuseram a Panamá, eram músicos que não estavam acostumados com, com, a, pres, com a presença pública em palco. O Wagner tinha tido já uma banda antes, o Odraud tinha tido também, mas nenhum tinha assim, a experiência de palco, de existir como banda tocando na noite, a gente fez isso com o Panamá, os quatro juntos e aí foi muito um rolê de um ensinando pro outro porque a gente simplesmente uh, foi na tentativa e erro e aí a gente foi vendo que, ah, isso aqui não dá certo aí botava pra tocar um Legião e falava, pô, ficou da hora e o pessoal começava a pedir pra gente tocar Legião, e aí a gente foi, foi assim, se encaixando até que chegou um momento que a gente falou assim cara, cover não dá mais a gente tem mais a oferecer, tá? E o mais a oferecer foi exatamente com os autorais, foi aí que surgiu o Voraus, que é o nosso EP com as nossas cinco, seis músicas que estão lá e vira mais, vira mais, logo. né? Ou se vem.
0: E, ah, como que, como que você, enquanto, como é que fala, enquanto erudito uhum. lida com essa com essa coisa da arte. Porque eu acho que a música é uma, é uma das formas de manifestação de, de sentimento das mais importantes. Eu acho que a pessoa que tem acesso a, a, um, a um aspecto cultural da música, aquilo constrói o ser humano. Pra, na minha opinião, é perfeito
2: isso. Hum. Cara, eu, eu, eu tiro esse papel do clássico. Eu tiro o papel do, do erudito. Eu acho que música é para todo mundo. Música é para é para atender a população. É... Então, assim, eu não gosto de pensar que está muito distante da minha vida. Assim, a música faz parte da minha existência como a minha ciência faz, como a minha forma de ganhar dinheiro como professor. Então, não existe esse, esse distanciamento. Se a gente bota esse distanciamento, tá errado, sabe? Uh, eu, no palco, eu estou lá plenamente como cantor. E fora dele, ouvindo os meus colegas, eu também estou plenamente ouvindo e tentando me conectar ao que o colega está produzindo, sabe? Ah, eu faço parte de um coletivo aqui da cidade, que o Doce também faz parte, que é o Diversonoridade. É um prazer enorme quando alguém lança alguma coisa nova e você tem a possibilidade de escutar e falar assim, cara, da onde veio isso? Mas isso é tão legal. Ao mesmo tempo, você vai procurar referências que você já tem, sobre de onde é que talvez aquele colega tirou aquele coelho daquela cartola, sabe? Então, não tem nada de erudito nisso. Tem de popular. A gente tem que... É, ao, ao tornar popular, torna audível. E se a gente torna audível, a gente cria uma nova interpretação de existência. É.
0: É muito massa, eu adoro. Essa, a coisa, é um, de, é, um essa infinito, coisa de infinito. expor, a, 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 até a, como eu era professor de educação infantil, expor a criança à música Nossa. num aspecto de apreciação diferenciado. Porque é diferente Sim. se você recriar, fazer recriação. Cante, bate palma. Nossa. Não, isso é recriação. Agora, uhum. expor a, a, a questão da apreciação. Gente, dá uma olhada Tem nesse... Tem a questão
2: do, do emocional, né? De você construir afetividade através da música, de você... Escuta um som e você constrói com o seu cérebro sozinho o significado para aquilo ali. Aquilo pode ser prazeroso, aquilo pode ser doloroso, aquilo pode resgatar emoções uh, saudáveis, disparar gatilhos. Enfim, e isso é muito único. É difícil alguma arte que faça isso com tanta facilidade, com tanta rapidez. Sem você precisar ter conhecimento nenhum. Prévio. Gente... Tá legal esse
0: papo, né?
1: Tá, tá muito e bom. Mais, ah, eu mais uma tá vez o tempo saiu correndo ah. por entre os dedos. Ah. <risos> o tempo passou aqui voando.
0: Então. É, o tempo é...
1: Aprendemos muito com o CG aqui hoje. Mas, CG... Estávamos
2: aqui
0: para isso. Olha,
1: o <risos>
0: que tem para dizer é só gratidão mesmo. Porque, essa como eu disse né no começo, troca, vai ser uma né? troca. Eu, Sim, eu sempre cara, aprendo. Né? Eu, eu tenho a... Uma... Eu tenho uma das. Eu gosto de mim por não ser ignorante.
2: É uma das logo. nossas qualidades. É uma das
0: qualidades. Eu tô sempre aprendendo.
2: Carol disse que foi por culpa dela. Agora, experimentando. Mudou o sabor de pizza. Precisa oh. só fazer mudar o gosto das calças, tá? Fiz... o não.
1: Agora, agora tá no moletom. Às ah, vezes é, eu consigo, eu consigo um jeans. Um jeans eu ainda consigo de é.
2: vez em quando. Logo, logo passa pro, sei lá, veludo.
0: <risos> Gente, ó. Mais um episódio do podcast do nosso 018 aqui hoje, com a presença do, do professor CG. É do nice. nosso amigo. Cégei, ó, eu vou estender esse convite para uma segunda ocasião. A, Show, onde, uhum. onde a gente então, pode Onde a gente pode... É o maiores
2: para 18. É. Né? Onde a gente <risos>
0: pode explanar um pouco mais essa questão artística, música, enfim, você pode, a gente pode até trazer um, um novo integrante do Panamá para Show de bola. Presença da banda Panamá
2: juntamente Show. conosco. Viremos falar os sobre, cinco. E falar eu quero sobre. convidar
1: também a Raquel para vir, a esposa do Wagner. Sim, pra ela
2: porque con... é uma parte integrante sim, importante. para ela contar
1: para nós também a história de vida, que eu sei que ela também, assim como Cara, eu, é mamãe de prematuro.
2: Sim. Né? Eu acompanho ele pelo, pelas redes sociais. E eu sou padrinho de casamento deles. Eu sou a fada que abençoou lá, eu tava lá, safada. Tá vendo? <risos> safada aqui, ó.
0: Gente, ó, é uma satisfação imensa, gratidão mais uma vez.
1: Muito eu vou pedir para você deixar um um
0: recadinho para para quem não segue ainda, tá. seus projetos, tudo Vamos aquilo lá. que você deixa pra gente se despedir com chave de ouro, tá?
2: Uh, se você tá afim de crescer, se você tá afim de expandir horizontes... E quando eu falo isso, é, você conhecer alguma coisa nova... Entre em contato comigo via Instagram, principalmente... carlosgbfilho... E a gente pode bater um papo... E eu lá estou sempre expondo os meus cursos... A minha música... E as minhas histórias de vida. Então entra em contato lá, aumenta a família e a gente tá aí para espalhar a semente. o seu YouTube também. Ah, o meu canal no YouTube é CGI Uma Câmera. Uh, entre em contato, escute as minhas mensagens e assista os meus vídeos. Todos eles são legais, eu juro.
1: E aonde tem as músicas do Panamá para a gente ouvir? Ah, elas
2: estão em todas as plataformas digitais, inclusive o YouTube mesmo. Procura lá, Banda Panamá, o EP Vorals, né? E lá nós temos as nossas cinco últimas músicas lançadas e logo, logo vem coisa nova.
0: É isso aí. E lembrando que esse episódio aqui do 018 também, também estará... estará disponível no Spotify, nas plataformas. Na Boa. descrição desse vídeo aqui, a gente vai cuidar para colocar também todos os... os... Os endereços das Os redes sociais do CG. Então, ó, se você passou despercebido pelo que ele disse aí dos endereços, vai clicar nos links abaixo, segue lá. E logo, acompanha. logo,
2: compartilha isso aqui também nas minhas redes sociais. Isso, então vamos... Assista esse
0: E você também. que não é inscrito nesse canal ainda, tá? Esperando inscreva, o quê? Vamos interagir, vamos fazer sininho, isso crescer. Vem com a
1: gente, neném.
0: <risos> Porque isso aqui, gente, é uma troca, tá? A gente vai aprender muito. Você que está participando conosco, eu tenho certeza que tá gostando. Meu amor... Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado. Agradecer os meninos ali mais uma vez. Obrigado, seus
1: Muito meninos. Muito obrigado, meninos. Aos
0: nossos colaboradores e patrocinadores. Ao, ao, ao Juba aqui também, que, que cede o espaço pra gente. É o nosso apoiador é aí. Patro... O primeiro patrocinador que a gente conseguiu foi o Jam Music aqui. Então, ó.
2: Tá. maravilhoso, gosto muito gratidão você.
1: gratidão a você que ficou com a gente até agora acompanhando esse papo gostoso Sim. e esperamos vocês no próximo
2: episódio certo gente? cortou? 3, 2, 1